0: Mais en tout cas, ça me fait super plaisir, frérot, de t'avoir. Ça fait longtemps qu'on s'est pas eu.
1: Moi, c'est vrai, ça fait très, très, très longtemps qu'on n'a pas discuté, qu'on n'a pas échangé, qu'on n'a pas pris le temps d'échanger. Je pense que ça va être un bon moment.
0: Tu es un vétéran de la chaîne YouTube. Je crois que ton premier passage est en 2016 avec ta petite veste, ta petite veste Bordeaux de l'époque tu que tu portais partout. On s'est euh, rencontré pour la première fois à un de tes événements. Tu as créé un événement sur le leadership que tu donnais à l'époque à Paris avec euh, une petite quarantaine de personnes, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, J'avais pris ça. ma place et je venais découvrir un petit peu ce que c'était que le développement personnel et, et ce que c'était euh, au taquet. Euh, belle inspiration à l'époque. Vous aviez déjà une chaîne YouTube, du contenu, du développement personnel. Vous accompagnez des gens dans le fait de de dépasser un peu leur mini, d'ouvrir un peu leur, leur état d'esprit et de se créer un, un, un vrai leadership. Euh, c'était un événement où, où je pense, euh, je me suis fait un petit peu remarquer. Ça a à l'époque euh, permis de, de créer une connexion en tout cas. Et euh, depuis, on, on s'est vu pas mal, on s'est vu euh, en Asie, on, on s'est vu à Paris, on a voyagé, on a créé une, une relation et ça fait maintenant bah, ouais, cinq ans pratiquement.
1: Bah ouais, C'est c'était ma première conférence. Euh, tu étais là et après, euh, ouais, c'était
0: déjà très, rentier, très rentier, bien à l'époque. C'était déjà très carré. Ça faisait très professionnel. Tu vois, je savais pas que c'était ta première et c'était euh, très carré, quoi. Très carré déjà ouais. à l'époque. Ouais.
1: C'est vrai que le, le temps passif et toi aussi. Tu as fait beaucoup, beaucoup de chemin. Je me rappelle, tu étais là fougueux. Tu savais pas trop où t'allais ce que tu voulais faire. Parfois, euh... je sais,
0: parfois, je me demande si je sais encore. Tu vois,
1: <rire> c'est vrai que même moi, en vrai, je sais pas trop où je vais, mais, euh, mais bon, tu, tu l'as fait. Ça fait très, très, très plaisir de voir le, le chemin parcouru. Euh, voilà, tu as, euh, as su mettre en application, tu as su aussi connecter avec beaucoup de monde, euh, ça on en avait parlé, mmh. il y en a beaucoup de gens qui parlent de toi, c'est que tu as réussi à créer vraiment un réseau très très vite de personnes qui étaient euh, là où tu voulais aller, qui étaient la... déjà avancées sur le chemin et je pense que ça a été une de tes forces euh, au
0: début. Ouais. Amine, on va revenir un petit peu justement aujourd'hui sur, euh, sur ton parcours, tu n'as jamais été salarié tu fait ton stage de fin d'études pour devenir ingénieur. Tu t'es battu pour avoir ton diplôme, faire plaisir à maman, qu'elle puisse l'encadrer. Et puis, direct, tu t'es lancé dans les activités. Tu as eu la chance à l'époque de faire un stage euh, pour Sébastien Tissier, qui est un vieux du web. Euh, qui t'a permis un petit peu de découvrir tout ça. Et puis, tu t'es lancé dans le vif. Dans la première interview qu'on a fait ensemble, tu nous as parlé de ta première activité, qui était du coup les sites de niche. Du coup, tu t'es passionné, ou en tout cas, si on peut dire passionné, par le SEO, par le référencement naturel, tu as créé des premiers sites qui t'amenaient du trafic, tu gagnais un peu d'argent avec la vente de leads, avec du AdSense et puis tu as fait évoluer ton business petit à petit. Tu a fait également un petit peu d'e-commerce. Tu as testé, tu as géré des boutiques en e-commerce. Tu as cartonné ensuite, c'était peut-être il y a deux ans ou trois ans maintenant, avec un business de vente d'informations avec ta femme. Tu avais bien évidemment entre deux lancé Otake, qui était une chaîne, une chaîne, un site internet en développement personnel, en leadership sur lequel tu vendais également des programmes, des formations. Et aujourd'hui, tu cartonnes en coaching, accompagnes les gens à vendre de l'infoproduit, à vendre de la connaissance et j'ai l'impression que tu as trouvé ta place, que tu as trouvé ton message et que tu rayonnes de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe Raconte-nous un peu. C'est quoi les coulisses
1: bah, C'est déjà un, un très bon résumé. Euh, en fait, au taquet, ça a toujours été mon... Euh, ton bébé. Hein. Mon, mon bébé, mon projet de cœur euh, et depuis le début... Moi, ce que je veux faire, c'est d'aider les gens à gagner leur liberté. C'est d'ailleurs le slogan du site. Et, euh, et en fait, tout le processus, tout le plan était construit limite pour faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'ai lancé mon euh, au taquet, la toute première version en 2011 ou 2012, en fait, j'avais compris que pour vivre du coaching, enfin, en tout cas, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais en tout cas, la croyance que j'avais, c'était que vivre du coaching, vivre du développement personnel, vivre de tout ça, ça pouvait être euh, long, et que euh, ça allait mettre du temps de se créer un nom, de d'avoir une ouais. notoriété etc. Euh, J'ai peut-être surestimé le temps que ça allait me prendre. J'ai peut-être pensé que ça allait prendre trop longtemps. Donc, je m'étais dit, OK, il me faut un autre projet sur lequel euh, je gagne ma vie et que mes revenus ne dépendent pas de cette activité qui est une activité de cœur. Donc, euh, 2012, 2013, 2015, je suis dans ce, ce, ce mouvement-là. Je crée des revenus alternatifs. En 2015, je reprends au taquet avec un ami qui me dit… Bah écoute, maintenant que tu gagnes ta vie et maintenant que c'est stable, euh, ok, bah viens on le fait, on le fait vraiment. Et en fait, donc on était parti. Moi aujourd'hui, euh, un des trucs dont je suis convaincu, c'est que si tu veux vraiment euh, gagner ta vie et si tu veux vraiment, enfin euh, vivre ta vie à fond et correctement, je pense qu'il faut passer par le développement personnel. Donc nous, mm -hmm. on était parti sur cette thématique du développement personnel, de euh, du
0: mindset, du leadership, etc. Et finalement, on s'est rendu compte de transmettre le message de, de nos grands gourous, de nos grands mentors, de, de Jim Rohn à Les Brown à, à, à Tony Robbins et de retransmettre un peu à ta sauce dans ton expérience tout ça aux gens qui et, te suivent. Exactement. Et du coup, euh, en fait, on s'est rendu compte
1: avec le temps que la plupart des gens qui venaient nous voir voulaient monter un business en ligne et voulaient vivre cette vie de liberté, de, euh, de sans contrainte, de pas de patron, etc. Et nous... Moi, la, la, le dilemme dans lequel j'étais, c'était est-ce que je vends aux gens euh, ce qu'ils veulent ou est-ce que euh, je vends ce que moi je veux vendre C'est-à-dire du, du leadership, de la motivation, etc. Ou est-ce que je vends ce que les gens me demandent Tu vois
0: Est-ce que et je leur donne du... ce
1: qu'ils veulent ou ce qu'ils ont besoin Voilà. Et du coup, il euh, y a eu cette phrase qui m'a dit « Vends aux gens ce qu'ils veulent et donne-leur ce dont ils ont besoin ». Et c'est pour ça que j'ai rebrandé au taquet et j'ai basculé sur ce modèle-là de vendre du business, vendre l'accompagnement business. Mais derrière, euh, tous mes clients te le diront, il y a beaucoup, beaucoup de leadership, de mindset, de, euh, de développement personnel, parce que en réalité, ce dont tu as vraiment besoin pour monter un business, ce n'est pas d'une stratégie de tunnel de vente, c'est de devenir une personne qui est capable de générer de l'argent. Donc, c'était ça le repositionnement. Et, euh, et tu l'as parlé, en as parlé un peu du, du projet de ma femme. Pendant longtemps, je n'ai pas voulu faire le switch entre dev perso et make money, parce que je ne voulais pas tomber dans ce piège d'être une personne qui t'explique comment faire 10 000 euros mais j'ai pas trouvé d'autres moyens pour faire 10 000 euros que t'expliquer comment faire 10 000 euros euh, et du coup euh, il y a eu un peu cet alignement des planètes au moment où on a commencé à péter les scores euh, sur l'autre projet donc il n'y avait rien à voir avec le business en ligne rien à voir avec, euh, avec le make money c'était
0: un business en ligne oui, oui mais, mais enfin il ouais.
1: n'y avait rien à voir avec le make money en gros okay, quoi. en gros c'est on vend des PDF à des, à des instits
0: et euh, quand on a commencé <rire> faire... non moi je suis pas d'accord vous faites de l'éducation, vous apportez du bonheur dans l'éducation des enfants. C'est en beaucoup plus, plus que vendre des putains de PDF aux instituts. Ouais, c'est fait bien avec bien tellement sûr. plus de cœur que ce que tu viens de le dire. <rire>
1: on, on, on est dans 5000 classes chaque semaine. Donc, tu as des centaines de milliers d'élèves qui jouent à nos jeux toutes les semaines. Et, et ça, c'est cool. Genre. Et, et quand j'ai commencé à voilà faire des parfois des, des 15 000 euros, 20 000 euros sur un week-end, je me suis dit « Ok » il euh, y a peut-être un, euh, peut un truc à faire. Et là, j'ai peut-être la légitimité pour enseigner le business aux autres et pour expliquer comment faire. Et c'est à partir de là où, ouais, je suis parti sur, sur l'accompagnement. Et, euh, et pour répondre à ta question, oui, j'ai l'impression d'être de, de à ma place, de faire ce que vraiment j'ai envie de faire. Euh, et même quand, même quand c'est dur, même quand tu, parfois c'est fatigant, parfois c'est ceci, cela, en fait, je ne m'imagine pas faire autre chose. Donc, mmh. euh, accompagner des gens, les faire kiffer, voir des transformations. Et c'est vraiment ça, pour moi, qui me fait kiffer. C'est voir des transformations, transformations chez les clients. Euh, ça, c'est ouf. Donc, aujourd'hui, je le fais avec le véhicule du business en ligne. Demain, je le ferai peut-être avec un autre véhicule. Mais euh, transformer des gens, je pense que
0: c'est ça ma voix. Bah, je, je pense que tu n'as… Je t'ai jamais connu, en tout cas, stressé par l'argent. Je pense que tu as toujours su faire avec peu, c'est-à-dire que si tes sites de niche à l'époque te rapportaient 2000 euros par mois, tu vivais avec 2000 euros par mois. Dans tous les cas, tu as toujours été que ta femme, donc vous aviez deux salaires et tout va bien, entre guillemets. Euh, et pourtant, je te sens plus serein. Je sais pas pourquoi, je te sens plus serein parce que même si je sais que tu sais faire avec peu, je pense que tu as toujours eu la dalle et tu as des ambitions quand même qui sont fortes, qui sont élevées, même si... Tu ne les montres pas. Je sais pas si on me comprend. Je connais Amine quand même plutôt bien. Donc, c'est vrai que, euh, il est le genre de mec qui n'est pas dans le show-off et qui n'a pas besoin de show-off pour exister. Mais par contre, si demain il fait 2 millions, en tout cas, il avance et, et, et il veut, il veut y aller. Et pourtant, il n'est pas en mode, voilà, ma grosse voiture, mon gros machin, mon gros truc. Il va pas vous parler d'argent la première fois qu'il va vous voir et c'est pas forcément ce qui va le motiver ou le driver. Mais je sens que tu n'étais pas à ta place. Que les résultats que tu avais avant il y avait un truc qui clochait ça coïncidait pas ça merdait et il fallait que tu ailles au-dessus il fallait que tu dépasses tout ça je suis dans le vrai ou pas ouais ouais euh,
1: bah oui carrément parce que euh, en gros euh, moi pour faire simple j'ai commencé en 2011 et euh, j'ai gagné ma vie en 2012 et entre 2012 et 2016 quasiment j'étais entre 1500 et 3000 euros par mois donc en fait j'avais j'avais mon oseille, je faisais mes petits trucs euh, je travaillais très peu, euh, et je kiffais, tu vois. Et en fait, j'avais ma petite vie de liberté. Et en fait, quand j'ai commencé à vouloir euh, faire plus, et ben en fait, j'avais aussi cette frustration, parce que je sais pas si tu te souviens, 2016, euh, 2017, c'est la période où il y a eu toutes ces étoiles montantes, là. Des gens euh, sortis nulle part, euh, qui décollaient. Donc, il y avait, par exemple, des gens comme toi, hein. il y avait, tu vois, il y avait euh, Antoine. Il y les, les, euh, Antoine BM, il y a eu Léo Yumi Denzel, euh, avec Henry, bref, c'est des gens qui sont arrivés à cette période-là, des petits de 20 ans, et je me disais, attends, euh, qu'est-ce qu'ils ont compris et que je n'ai pas compris euh, Comment une personne qui a démarré euh, il y a si peu de temps euh, peut faire des mois à 10 000, 15 000, 20 000 Et en fait, j'avais un peu, je ne je sais pas si c'était conscient, mais en fait, j'avais cette frustration de me dire, il y a un truc que je n'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai pas compris et il y a, y, a, y a un truc que je n'ai pas craqué. Tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir compris les règles du jeu. J'ai le sentiment d'avoir euh, d'être d'avoir le plan. Et en fait, je sais très bien entre une année à euh, comment dire une année où je vais faire pro, euh, 300 000 ou une année où je vais faire 1 million, tu En fait, le plan je l'ai dans ma tête. C'est juste est-ce que j'ai envie de le faire et j'ai pas cette frustration de ne pas savoir. Aujourd'hui, euh, je sais très bien comment je pourrais faire 1 ou 2 millions euh, en 2021. Maintenant, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de le faire parce que est-ce que je suis prêt à payer euh, le prix quoi. Voilà, parce qu'un ou deux millions, tu vois, toi, les avantages, enfin, euh, les gens voient les avantages de, en termes d'argent, mais tu as aussi un prix à payer en termes de, euh, bah, de stress, en termes de temps de, de ton travail aussi, en termes de. Euh, il me faut plus de clients, donc plus d'équipes, donc plus de support, donc plus de machin. Euh, et en fait, c'est une question qui, moi, euh, me taraude euh, depuis, euh, depuis quelques mois. Et je préfère, en fait, grossir plutôt euh, simplement. Mais en tout cas, je n'ai pas cette frustration de me dire que je ne sais pas comment je peux faire un million. Le million, je sais le faire. Et je pense que, euh, en vrai, euh, bah, il suffit juste d'appuyer. Euh, je mets plus de pubs, euh, je mets plus de personnes dans mon équipe, euh, je prends des closers et, et on y va, tu vois. Mais, euh, mais en vrai, euh, mon modèle actuel me convient bien. Donc on va le scaler. Bien sûr qu'on va avancer et qu'on va aller vers, vers ce million, vers ces 2, 3, 5 millions euh, dans les prochaines années. Mais en fait, j'ai plus ce truc de me dire il y a un truc que j'ai pas compris. Il euh, y a plus cette frustration voilà. de
0: ne pas savoir comment ça se passe ou ou de ne pas pouvoir le toucher, cette espèce de mirage. Euh, finalement, on pas accès. Ouais. Ouais, et du coup, et... Euh,
1: bah, en fait, je gagne en sérénité. En, et voilà, je suis beaucoup plus à ma place que de courir
0: après un truc ou d'être frustré par un truc où je me dis je ne sais pas comment y aller. Est ce que d'ailleurs, tu as l'impression que du coup, cette sérénité, finalement, tu as changé. Les gens le ressentent et tout marche mieux parce que tu es plus serein.
1: Ah oui, oui, carrément. Euh, le sou... enfin, voilà, ça doit faire à peu près un an que ce shift s'est fait, donc on n'a pas trop parlé depuis euh, depuis un an. Euh, mais j'ai un mot. Mais je, je le vois. vois. En fait, je le ressens. Moi, <rire> je l'ai vu. En gros, euh, c'est tombé à peu près à un moment où on a fait des, des très gros chiffres avec ma femme, et en gros, euh, en quelques mois, on a fait 100 000 euros euh, sur deux trois lancements ponctuels, et je m'étais dit, ok, là, on tient un truc, et je sais faire. Euh, voilà, je sais faire, je sais, je, je sais y aller. Et je pense que ça s'est ressenti après dans mes messages sur le paquet. Et je me rappelle, il y a à peu près un an, un an et demi, euh, j'ai beaucoup d'anciens clients ou de, ou de personnes un peu comme toi qui m'avaient croisé au début, etc., et qui m'avaient dit, ouais, il y a un truc qui a changé dans ton message, on ne te sent plus posé, euh, tu incarnes mieux ton message, il y a plus de puissance, on m'a parlé aussi de ça. Euh, et en fait, euh, ce n'était pas un truc conscient, mais tu n'es pas le premier à me le dire, donc ça ne me surprend pas. Ouais.
0: Ouais. Et, et du coup, pour tous ceux qui nous regardent et qui veulent incarner cette puissance comme toi, est-ce que tu arrives à décortiquer le processus est-ce que tu arrives à comprendre ce qui s'est passé dans ta tête, ce qui s'est émulé en toi pour justement dégager plus de sérénité On m'a dit un peu la même chose, en fait. C'est pour ça aussi que je me retrouve beaucoup en toi. On m'a dit, en gros, tu, encas, tu incarnes enfin le, men le mentor que tu prétendais être, tu vois ouais. Bah en, en fait, fait c'est
1: ça, en fait. Je pense que le, le mot, c'est ça, c'est prétendre. C'est-à-dire que quand on fait du développement personnel ou, du, ou de l'enseignement business, on, on t'enseigne à réussir ta vie, on s'enseigne à, euh, à faire de l'argent, à réussir entre guillemets euh, financièrement. Et, euh, et quand tu démarres, il n'y a aucun, moment, aucun, aucun problème de faire ça, il n'y a aucun problème d'être débutant et on démarre tous à un moment donné. Mais en fait, je ne sais pas si c'était conscient, conscient ou inconscient, je pense que c'était inconscient qu'à l'époque, bah, quand je donnais des conseils sur comment réussir, alors que moi, bah, j'avais ma petite activité. Moi, j'avais l'impression d'avoir réussi. Parce que j'avais 5 ans, je n'avais pas de patron. Je voyageais, je faisais un tour du monde. Euh, J'étais à la maison et j'avais l'impression d'avoir réussi. Mais peut-être que je n'étais pas totalement euh, sûr d'être légitime pour expliquer aux autres comment le faire. Et quand, avec cette activité, avec ma femme, on a réussi à faire décoller ça, euh, peut-être qu'à ce moment, je me suis dit « Ok, bah ouais, je suis capable de faire de l'argent. Oui, je suis, je suis capable de, de générer ça. » Et je pense que c'est euh, vraiment lié au résultat qu'on qu a eu sur ce business-là, mmh. qui euh, ont dit au fait ouais t'es capable en fait t'es capable. Ce que t'expliques depuis des années, euh, bah quand tu le mets en action et et que tu l'appliques, ça paye. Euh, donc euh, oui tout ce que tu dis c'est crédible. Crois en toi légitim... et vas-y quoi. Voilà. voilà et du coup après ça renforce ta légitimité. Puis après c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que quand t'oses t'affirmer et prendre ta place, euh, t'as des clients et tes clients bah ils ont des résultats et du coup bah, tu es de plus en plus confiant dans ton process et donc tu as de plus en plus euh, de légitimité mais c'est vrai qu'au début quand euh, bah, tu sais c'est quand c'est voilà, d'expliquer quelque chose que toi dont tu es profondément convaincu mais que tu n'as pas vraiment expérimenté ou que tu n'as pas vraiment matérialisé dans ta vie parfois je pense ouais, ou que, que, que tu as, as matérialisé
0: être... mais pas à l'échelle euh, pas une échelle incroyable voilà. parce que voilà gagner 3000 euros par mois tu fais ça depuis euh, euh, des années, tu as réussi à créer des sites de niche, à positionner, à être complètement libre. Donc, tu avais cette légitimité-là. Mais peut-être le fait de ne pas avoir cassé le plafond de verre dessus, tu penses qu'il y avait ce, ce truc qui te bloquait
1: ouais je, ouais, je pense que ça, ça jouait vraiment. C'est-à-dire que, ouais, j'avais plein de projets qui me rapportaient entre 200 et 300 euros par mois, etc. Mais je n'avais jamais eu un projet qui m'avait payé 10 000 euros, tu vois, par exemple. Ou mmh. euh, même 5 000 euros. Et en fait, euh, je pense que euh, je pense qu'il y a de ça. Après, il y a plein de trucs. Tu vois, c'est si la maturité, tu grandis, euh, tout le travail de développement personnel que tu as commencé il y a 10 ans, bah, il y a un moment, il commence à apporter ses fruits. Euh, j'ai dit une tu phrase
0: as... en ce début d'année. J'ai dit j'ai mis 5 ans à comprendre les trucs de base qu'on m'a dit il y a 5 ans. Ça, c'est très, 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 très,
1: très vrai. Euh, C'est-à-dire qu'il y a plein de concepts dans le développement personnel que tu as besoin d'entendre, d'entendre, d'entendre et de réentendre. Et il y a un moment où tu as un espèce de Waouh, en fait, c'était ça. C'est ça que ça veut dire. Et, mmh. euh, et en fait, il y a plein de, de concepts comme ça, moi, que j'ai vu passer, repasser, repasser. Il y a un moment, je me suis dit, Ah ouais, en fait, euh, c'est ça. Et c'est comme ça qu'il faut l comprendre comprendre. C'est comme ça qu'il faut l'incarner. Et je pense que c'est un processus qui, qui prend du temps. Euh, mais après, euh, il ouais, y a un, effet, y a un espèce effet boule de neige, tu vois. C'est-à-dire que ouais. euh, quand tu as compris et que et tu déverrouilles le truc. Ben en fait, tu fais chaque année plus que euh, l'ensemble de tes premières années. Tu vois, moi, sur les, je pense que sur les 18 derniers mois, j'ai fait plus que sur les 6-7 premières années. de ta carrière. <rire> Et je pense que cette année, je pense qu'en
0: 2021, je peux faire plus que de 2011 à 2020. Hein. Ouais, moi aussi, j'ai cette croyance pour 2021. D'ailleurs, ça aide pas mal. Euh, c'est intéressant. Moi, je parle souvent de d'identité. De, Et je dis aux gens que leur problème, c'est pas la confiance en soi. c'est n'est pas… Euh... C'est l'identité qu'ils ont définie d'eux-mêmes et les croyances qu'ils ont sur eux-mêmes. Est-ce que tu étais une personne différente d'avant réaliser des gros chiffres avec le business que tu as créé avec ta femme et après
1: bah, Je pense que oui. Euh, je pense que oui, parce que sinon, les gros, chiffres, les gros chiffres, je les aurais fait avant. Et je pense que… Tu n'avais pas
0: lancé de business en même temps. Donc, tu pouvais oui, pas bah j'avais lancé d'autres
1: projets. J'avais lancé d'autres mmh. projets qui n'avaient pas forcément décollé. Moi, je pense que, comme tu l'as dit, tu attires les résultats que tu es. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux avoir plus de résultats, il faut être C'est tellement
0: personne. cliché. Et à l'époque, on le disait tellement sans le comprendre. Ouais. Et maintenant, je te comprends tellement. La, la,
1: <rire> bah, la, euh, une des premières phrases que nous, on avait sur une nos conférences, et je pense que la était, parce que c'est une des premières phrases que nous, on mettait en grand, c'est euh, « Tu peux… »
0: avoir plus que ce que tu as parce que tu peux devenir plus que ce que tu es. Bah, C'est tellement fort cette phrase d'introduction de Jim Rohn dans cette conférence. Elle est magique, magique, magique. Et, et, et ça, moi, je
1: suis convaincu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne que je suis, elle est câblée pour un certain chiffre d'affaires parce qu'elle voit les opportunités sur un certain chiffre d'affaires, parce qu'elle est prête à prendre des risques sur un certain, un certain montant, parce qu'elle est prête à faire tel niveau d'action. Et il bah, y a, a 3-5 ans, je n'étais pas prêt. Et je pense que... Euh, dans 5 ans, je serai à un autre niveau et je serai une nouvelle personne. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de changer, de devenir des nouvelles personnes. Le truc, c'est est-ce que je m'améliore ou pas euh, Parce que souvent, quand on dit « oui, tu as changé », les gens ils pensent ça de manière négative. Genre, en fait, c'est juste est -ce « est-ce que tu as progressé Est-ce que tu t'es amélioré ?» et, euh, et oui, moi, je pense que je me suis bah, amélioré depuis, euh, depuis l'époque où je faisais 3000 euros. Je me suis amélioré sur plein, plein, plein de sujets. Et euh, j'espère avoir progressé euh, sur d'autres sujets aussi. Mais...
0: Euh, je par exemple, y a, y a... Venir Moi, moi je, je suis persuadé que tu n'as pas changé, par exemple. Euh... Tu as découvert ce que tu étais. Moi, j'ai cette croyance-là. C'est-à-dire que, par exemple, les, les, les six euh, derniers mois euh, par rapport au, au business avec ta femme, tu as fait plus de chiffre d'affaires que toute la première année sur le business avec ta femme, par exemple. Est-ce que tu as fondamentalement changé Je ne crois pas. Par contre, c'est comme si tu t'étais découvert que tu avais cette puissance. Tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais, c'est ça, c'est que euh, de Et donc ça te fait. change. Hein, on se comprend quand tu la découvres, du coup, ça te change. Mais en fait, tu avais déjà ça, c'était déjà toi. C'est à dire que du jour au lendemain, quand tu as lancé ce business, par exemple, on reprend au tout début quand tu as lancé cette activité. À l'époque, tu devais peut être gagner entre 3 000 et 5000 plus ou moins avec tes différentes activités en parallèle. Tu lances ce truc. Et dès la première promotion, ça fait des ventes. Tu captures des emails. Je me souviens des conversations débiles où tu me dis Enzo, c'est complètement débile. Pourquoi tout le monde fait du marketing En fait, il faut faire tout ce que personne ne fait. Merci. Et, et c'est incroyable les résultats que je fais. Tu faisais des milliers d'euros sur des petites listes avec un lancement. Tu avais des gens qui répondaient à tes emails en landing et tu disais mais j'adore ce business. Et dans les faits, tu avais déjà tout ça en toi. Toutes les compétences, tu les avais déjà. Cette capacité de gagner, par exemple, du jour au lendemain, 15, 20 ou 30 000 euros par mois, tu étais déjà cette personne. Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Oui, et, et moi, j'ai l'impression qu'on le découvre. Oui, ouais, en fait, c'est ça. C'est qu'il faut s'autoriser, il faut laisser cette partie-là euh, bah, s'exprimer, la laisser rayonner. Et je pense que, euh, oui, la vitrine va changer, mais en fait, fondamentalement, au fond, euh, je savais déjà euh, qui j'étais et ce que je voulais faire et ce que je faisais. et En fait, c'est ça. C'est… Je pense qu'on a souvent conscience de notre valeur, mais on n'ose pas le, le mettre en avant, on n'ose pas l'exprimer, on n'ose pas prendre sa place. Et ça, tu n'es pas le premier. Il y en a plein qui m'ont dit, il euh, euh, faut que tu assumes et tout, de prendre ta place, etc. Euh, et en fait, c'est ça. C'est qu'il y a un moment, il faut laisser exprimer qui tu es vraiment. Et à partir de là, je pense que, euh, que voilà, la magie opère.
0: Hmm. Et, et, et ça arrive chez beaucoup de gens. J'ai fait monter un client, à moi. J'ai voulu lancer un nouveau projet en e-commerce. J'avais un client euh, que je trouvais euh, discipliné, que je trouvais sérieux et qui n'avait pas de résultats dans son business. Et j'étais assez persuadé qu'il n'avait pas les résultats parce qu'il était stressé. En fait, Il était stressé comme une… Euh, il tremblait comme une feuille. Il avait peur, c'était une nouvelle activité. Et il, il n'avait pas la croyance qu'il était capable de réussir rapidement. Voilà, point. Ça, ça, ça ne rentrait pas dans son schéma. Il n'était pas câblé pour ça. Et donc, j'ai lancé un business et je lui ai dit, euh, est-ce que tu veux t'associer avec moi et là, il, et là, il câble, il, il comprend pas. Et il me dit, pourquoi est-ce que tu me fais confiance à moi pour gérer une grosse activité Parce qu'il me voit avec ses yeux où, où moi, je suis euh, euh, je ne sais qui sur ma montagne. Tu vois. Et moi, je lui dis, et ça m'a fait un électrochoc moi-même en le disant, c'est pour ça que j'adore le coaching. Je lui dis, tu, je n'ai pas besoin de voir que tu fais quelque chose pour savoir que tu en es capable. Je n'ai pas besoin que tu fasses quelque chose pour voir que tu en es capable. Et là, pam, je me mets, tiens, en boomerang. Je me le mets dans la gueule en boomerang en mode, bah, ben c'est vrai, ça, en fait. On a toujours besoin en mode Saint Thomas de voir que l'on fait quelque chose pour se rassurer qu'on est capable de le faire. Alors qu'en fait, qu'est-ce que je serais capable de faire aujourd'hui sur lequel j'ai même pas encore mis la lumière?
1: Et moi, c'est un truc que je dis souvent à mes clients, c'est que, en gros, un des plus gros problèmes, je leur dis, c'est que j'ai plus confiance en vous que vous, vous n'avez confiance en vous. Exactement. Et en fait, il euh, y en a plein qui doutent et on leur dit, je leur dis, ok, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, tu lances, tu vas faire, euh, tu vas faire de l'argent. Et en fait, ils hésitent, il y a plein de peurs qui remontent à la surface et en fait, ils ont tellement peu confiance en eux qu'ils sauto sabotent et qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient faire, alors que qu'ils ont les compétences, qu'ils ont les capacités pour le faire, mais parfois c'est juste voilà, un, problème de, un problème de confiance, un problème de de certitude et de se dire « Ok, moi, je suis capable de
0: faire ceci ou cela. » Et donc, je te dis, moi, je suis arrivé à la conclusion que c'est un problème d'identité. Qu'est-ce que tu en penses C'est-à-dire qu'ils ne se voient pas comme étant la personne. Be have dans l'être. Et donc, du coup, dans leur être, dans l'identité qu'ils ont définie d'eux-mêmes, ça ne passe pas. Et si tu es capable de changer cette identité, cette vision qu'ils ont d'eux-mêmes, alors tout change. Qu'est-ce que tu en penses oui, c'est ça. Bah, c'est euh, c'est exactement ça. C'est à dire que c'est, je crois, c'est
1: la première vidéo que je fais dans mon vidéo, dans le programme d'accompagnement quand je rentre, C'est que une personne ne peut pas faire des choses qu'elle ne se croit pas capable de le faire. Mm -hmm. Et par exemple, euh, si tu prends n'importe quelle personne qui a fait des choses extraordinaires dans ta vie, enfin dans sa vie à elle, euh, que ce soit, je sais pas, tu prends Barack Obama, Zinedine Zidane ou n'importe qui, tu vois, il va te dire non, j'ai fait des choses normales, des choses qui qui sont normales pour moi, dans ma normalité. Et en fait, il euh, y a un moment où toi, il faut que tu deviennes, où il faut que tu laisses parler cette personne pour qui tes résultats, les résultats que tu veux sont normaux. Tu vois Par exemple, moi typiquement, euh, faire 100 000 euros dans la journée, c'est anormal. Tu vois Pour moi, ce n'est pas un résultat normal. C'est encore
0: anormal aujourd'hui pour toi.
1: Exactement. Et je sais que tant que ça reste anormal… Tu le pas. Je, je le ferai jamais, je le ferai jamais. Et euh, j'ai des amis pourtant qui font 100 000, 200 000, et enfin, for, pas forcément tous les jours, mais qu'on fait des journées à 100 000, 200 000 euros encaissés. Et euh, moi, tant que je n'ai pas cette croyance que c'est un résultat normal et que c'est possible et que, en fait, c'est claqué, c'est simple, tu vois, et que c'est une okay, ouais. banalité, eh bah, bien, en fait, je ne pourrais pas les faire. Et je pense que c'est ça, en fait, l'histoire du plafond de verre. C'est que... Euh, si l'action te semble anormale et si le résultat te semble anormal et te semble extraordinaire, toutes les petites actions qui vont mener à ça, tu ne vas pas les faire.
0: Mmh, et du coup, euh,
1: pourtant, il n'y a aucune action extraordinaire sur le chemin. Mais toutes les petites actions qui sont normales euh, et qui sont assez simples à faire, comme le résultat te semble anormal, tu ne vas pas mener ces petites actions. Tu mmh. vois Par exemple, typiquement, euh, tout à l'heure, je parlais avec, euh, avec un ami et il me dit euh, bah, si tu veux faire euh, 1 million cette année, il faut mettre 200 000 euros en pub ou 300 000 euros en pub. Et je lui dis, euh, moi, mettre 300 000 euros en pub, ça me semble extraordinaire, tu vois, parce que c'est des sommes que j'ai jamais fait euh, l'année dernière sur ce business là. J'ai dû mettre, je sais pas, 30 000 tu vois, hein, ou 20 000 euh, et je me vois pas vers euh, me dire, ah, tiens, c'est parti en mode 30 000 par mois, tu vois. Et mmh. finalement, comme cet accent me semble anormal, je le ferai pas et je me dis, non, j'ai peur. Alors que c'est peut-être juste ce réglage là, c'est-à-dire rajouter un ou deux zéros sur le gestionnaire de pub, peut-être que juste ce petit bouton va me, faire, euh, va me faire avancer, va me faire accélérer. Je ouais. me rappelle j'avais eu une discussion avec Vincent Lévy, ouais. euh, c'était il y a un an et demi, je crois, septembre 2019. Et à l'époque, j'avais l'activité avec ma femme, etc. Et il me dit, tu mets combien de pubs par mois Et à l'époque, j'avais 25 000 emails, je crois. Et je lui dis, je mets, 2000, euh, non, je lui dis, je mets 200, 500. Il me dit, mais pourquoi tu ne mets pas plus Il me dit, tes leads, tu les payes combien Je lui dis, je ne les paye pas cher. Il me dit, pourquoi, pourquoi tu ne bombardes pas Et euh, je lui dis, bah, je ne sais pas. Et du coup, <rire> comme ça, euh, pour une simple discussion, je me rappelle, il m'avait dit, bah, tiens, bah, mets ton budget plus plus. fois deux. Moi mais ouais, fois, 10 fois, 10 fois sur, les, sur les prochains mois et tu vois ce que ça donne. Et en, en gros, la liste, en un an, un an, un an, un an deux ans, je crois, j'avais 25 000 leads. Et après, en deux, trois mois, j'étais passé à 50 000 leads, tu vois.
0: Hmm. Après…
1: Euh, bon, je me sens un peu calmé parce que euh, forcément, au bout d'un moment, tu satures le marché, tu as, as de la répétition, etc. Mais c'est simplement parfois une croyance, tu vois, de se dire Ok, bah, ma pub, au lieu de mettre 100, je vais mettre 1000. Et les 1000, je et les ai. ce les qui se fait, passe. Ouais, les 1000, je les ai. Les 10 000, je les ai, en fait. C'est juste que parfois, bah, tu as cette croyance de dire Je ne suis pas ce genre de personne-là. Oui,
0: surtout que tu es plutôt bon gestionnaire et tu fous plutôt de l'argent de côté que d'acheter de des Lamborghini, donc euh, side. Non. Ça. Euh, et, et effectivement c'est hyper intéressant j'ai euh, switché un peu mes objectifs, plutôt que de faire des objectifs de, de résultats j'ai basculé sur des objectifs de moyens ça fait un moment parce que bon, je suis plutôt euh, fainéant de base et donc le moyen me motive plus en général que le résultat euh, final, en tout cas dans le chiffre et donc par exemple euh, ce mois-ci, mon objectif c'était d'investir 60 000 euros en pub sur, euh, sur une activité et euh, et, et bah, c'est beaucoup plus facile en fait pour moi. Et le 60 000 euros en pub, bah, c'est simple en fait. Il faut que je dépense 2 000 par jour. Et donc mon objectif, c'est pas de me focaliser sur les ventes. Ou... C'est que je dépense 2 000 par jour. Alors bien sûr, il faut que je garde un taux de marge. Faut que je... Mais effectivement, tu vois, mon goal, et du coup c'est un peu euh, exactement la, la, la même prise de conscience que tu as eu, c'était de me focaliser sur le fait de dépenser 2 000 euros par jour pour une activité. Et je savais que si je dépensais 2 000 euros par jour, à la fin du mois, c'était magnifique. Et du coup, là, encore mieux, est, on est en début d'année. Donc début d'année, je sais que si je dépense 2000 euros par jour, je sais que mon année sera bonne. Alors là, tu imagines le, 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 le gain de confiance pour y aller. Tu bah, sais là, on,
1: on enregistre, on est mercredi, lundi, donc il y a 48 heures, j'étais mon premier call avec mon nouveau groupe d'accompagnement. Mmh. Et en fait, un truc super important sur lequel j'insiste au début, surtout au début en fait, quand tu n'as euh, pas les résultats visibles, un truc que je leur explique, c'est de se focaliser sur le processus et pas sur les résultats.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire que, euh, bah toi, si tu sais que tu dépenses 2000 euros par jour pendant un an, bah en fait, tu sais que tu vas faire une bonne année.
0: Ah euh, et... <rire> un peu. <rire> 2000 euros par jour pendant un an, on Ça se fait un voyage, mal. frère. Même, là, même si c'est fermé, on paye un voyage quand même. Et,
1: euh, et du coup, euh, c'est l'exemple que je donne, par exemple, de faire du sport. Tu vois. Euh, mmh. Par exemple t'as ceux qui vont faire une séance de pompe et vont se regarder dans le miroir, et vont mesurer, ils vont se dire ce que j'ai pris et ce que j'ai pas pris, tu vois. Et il y a ceux qui vont se dire, ok, moi je regarde pas, je mesure rien, mais par contre, je fais mes 200 pompes par jour pendant un an. Mmh. Et en fait, si tu fais ça, forcément, tu as des résultats. C'est, euh, Moi, c'est un exemple que je donne, je regarde jamais mes statistiques, c'est-à-dire que je ne sais absolument pas combien de vues j'ai fait sur YouTube sur les, sur les 30 derniers jours, euh, je ne sais absolument pas euh, combien d'abonnés j'ai, etc. Pourquoi Parce que euh, peut-être que je devrais le regarder mais en fait moi ce que j'ai choisi de faire c'est de me dire ok je fais deux vidéos par semaine et de toute façon ça va faire le taf ok donc j'essaie de faire des bonnes vidéos deux fois je regarde un peu les vidéos qui ont marché qui n'ont pas marché pour voir, euh, pour voir ça mais je me focalise pas, ça pas du tout. Mmh. en fait je ne juge pas mon travail sur est-ce que la vidéo a fait des vues ou pas je juge mon travail sur est-ce que j'ai fait la vidéo ou est-ce que je n'ai pas fait la vidéo et en fait ouais, à partir du moment process. où je fais mes deux vidéos par semaine pendant un an ben, en fait je sais que la chaîne elle va grandir et tu vois ça fait ça fait cinq ans et en fait, voilà, je me suis focalisé sur le processus. Et heureusement, parce qu'au début, si tu te focalises sur le résultat, Ouf, au début, nous, on a mis, euh, la chaîne, elle a mis, je crois, euh, 4 ans à faire euh, 10 000 abonnés, tu vois. Euh, donc, il y a un moment où euh, je préfère me focaliser sur le processus parce que sur le long terme, sur le long terme, euh, ça va, ça donne toujours plus de résultats.
0: toujours, quoi. Un mmh. exemple
1: que, que je donne, c'est... Euh, tu fais un jardin, tu plantes des graines. Euh, tu plantes des fraises ou des radis ou peu importe. La nouvelle vois. posture de, de, de l'année dernière. Exactement. Mais euh, ben en fait, il y a ceux qui vont tous les jours aller regarder des graines et se dire euh, bah, ce qu'ils ont poussé, ce qu'ils n'ont pas poussé, tu vois. Et donc, ça, ça ne sert à rien de regarder les résultats au jour le jour tout le temps. Il y a ceux qui vont se dire, bah, OK, bah, aujourd'hui, je replante d'autres graines et je replante d'autres graines et je replante d'autres graines. Et le meilleur moyen mmh. de faire pousser, euh, d'avoir une récolte abondante, ce n'est pas de regarder tes graines pousser, c'est d'en planter. Et, et du coup, moi, euh, je suis comme toi, c'est-à-dire que j'ai très peu d'objectifs de. Euh, de moyens, tu vois, enfin de résultats, mais mon objectif cette année, par exemple, c'est de lancer trois groupes d'accompagnement. Et je sais que si mmh. je lance les trois et, et que, enfin euh, normalement, ça se passera bien, tu vois, trois, euh, trois groupes, on va faire une bonne année. Parce que euh, voilà, ça c'est l'objectif de moyens, mais le résultat, il euh, y a des choses qui dépendent pas de nous, tu vois.
0: Il y a une partie des choses qui dépendent pas de nous. Ouais. Je, suis, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Alors du coup basculer de sites de niche à de la vente d'infos produits sur le développement personnel, à la vente d'infos produits pour les, les, les instituts en éducation, à la bascule sur du coaching business développement euh, personnel, euh, groupe de coaching aussi, du coup, comme tu le disais. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir des résultats, d'avoir des bons résultats, euh, d'avoir parfois des résultats excellents C'est quoi le lien Qu'est-ce qui marche Pourquoi toi, Amine, t'as réussi à monter des sites de niche et devenir indépendant Pourquoi t'as réussi à monter une chaîne Pourquoi t'as réussi à monter des conférences Qu'est-ce qui a marché dans tout ça Si on doit retenir quelque chose, c'est quoi le vrai, truc, le vrai truc,
1: je pourrais te dire oui, c'est de répondre à un vrai problème, etc. Et je pense que c'est une partie de la réponse. Mais le vrai truc, en vrai, c'est que je n'ai pas lâché. Parce que euh, sur mes sites de niche, au moment où je faisais ça de manière industrielle, euh, entre 2000 Allez, fin 2011 et 2013-2014, 14 on va dire, j'ai monté une centaine de sites. Tu vois. Et sur la centaine de sites, il y en a, ils n'ont jamais rapporté un euro. Il euh, y en a, ils ont rapporté 10, 20 euros par mois. Il y en a, ils ont rapporté 100 euros par mois. Il y en a quelques-uns qui ont dépassé les 500 ou les 1000 euros par mois. Mais il euh, y a un moment où euh, la plupart des gens ne font pas ne euh, font pas suffisamment d'efforts et il lâche l'affaire je parlais avec un, euh, avec, un, avec, pas un, avec un client mais avec un prospect euh, là, il y a 2-3 jours il me dit j'avais pas trop de budget pour faire un webinaire j'ai mis 200 euros de pub j'ai pas fait de vente euh, ça n'a pas marché il y avait pas assez de monde sur le deuxième j'ai mis 100 euros de pub j'ai fait une vente à 1000 euros ok et dans ma tête le truc que tu dois tu faire 1000 euros ça,
0: troisième. 1000€ sur mets, le troisième
1: même si tu mets pas 1000 tu remets au moins 200 ou 300 ou 500 tiens bah lui, il s'est arrêté, arrêté là. Et en fait,
0: euh,
1: donc pour lui, son activité ne marche pas parce qu'il a mis 300, il a récupéré que 1000 et qu'il a eu un des webinaires qui n'a pas marché, etc. Et je lui dis, mais t'es 3, il, voit, il, veut, il veut quoi de plus Il ouais. lui dit, un, t'as fait x3 et en plus, tu peux considérer que le premier, t'as fait x0 parce qu'il était éclaté parce que le ciblage n'était pas bon mais sur le deuxième, t'as fait x10. Et en fait, euh, je lui dis, qu'est-ce que tu veux de plus que de faire x10 quand tu mets 100 euros euh, je dis au moins on remet 100 euros par semaine euh, et en fait il a arrêté, enfin il l'a pas lancé et après là il est parti sur des, sur des excuses enfin je sais pas si c'est des excuses ou pas j'ai pas le temps, je suis pas focus sur ça etc bref ça c'est son problème, c'est un cas particulier mais mmh. c'est des cas que, Ouf, je, revois, que je vois c'est un moi depuis... cas oui, <rire> c'est ce de hein. euh, des cas que moi je vois depuis des années depuis, voilà, ça, fait, ça fait 10 ans que je suis dans le domaine et 10 ans que je vois des gens qui parfois euh... en fait il y a une phrase qui est euh... Qui est très puissante, que j'ai découvert récemment et qui pour moi veut dire beaucoup. Parce que la plupart des gens échouent parce qu'ils se prennent beaucoup trop au sérieux pour la première fois, mais pas assez au sérieux sur les fois suivantes. Et typiquement, mmh. bah, cette personne-là,
0: son ouais,
1: webinaire, elle a, je crois, elle l'a fait pendant quatre mois. Tu vois, quatre mois à faire des pubs, à écrire des webinaires, à faire machin. Elle l'a lancé une fois, deux fois, donc sur sept jours, et après, plus rien. Mais en fait, euh, c'est dommage. C'est dommage parce un que. Un conseil, si
0: vous voulez vous lancer en webinaire, vous faites deux mois, un webinaire tous les week-ends. Point. Ouais, voilà, par vous exemple. En deux mois. Et au bout de deux mois, vous faites le bilan.
1: Mais euh, euh, bref, il y a plein de trucs, de personnes qui vont faire 10, 20 vidéos qui vont arrêter, de personnes qui vont faire ça qui vont arrêter. Et, euh, et je pense que le vrai, vrai point commun depuis le début, c'est que moi, c'était non négociable. C'est-à-dire que, OK, euh, je ne veux pas être salarié, il faut que ça marche. Donc, j'ai testé pas mal de trucs, j'ai fait pas mal de trucs. Mais le vrai point commun, c'est que euh, bah, je n'ai pas lâché. Et donc, en fait, quand tu testes des trucs, tu testes des trucs, tu testes des trucs, bah, c'est la loi des nombres. Il y a un moment où, euh, où tu tombes sur le bon numéro,
0: il y a des, un moment où ça décolle. Qu'est-ce que tu faisais pas ou qu'est-ce que tu n'étais pas à l'époque où Otake patinait, où tu faisais 1000 euros, 1500 euros par mois, que tu avais cette frustration de chercher les vidéos qui allaient marcher, de pourquoi est-ce que je t'avais débossé en abonné, de pourquoi est-ce que d'autres qui faisaient un travail moins bien là. que toi, <rire> as Là, peut-être tu m'as redépassé là, je ne sais pas, 30, euh, 36 je crois. Non, non en dessous, nous, je crois en 9h25, 23, je ne sais pas. Et... Tu sais, c'est ces étoiles filantes qui passent et machin à ce moment-là. Et qu'est-ce que tu as changé Qu'est-ce qui a changé en toi Qu'est-ce que tu fais différemment de ce moment où tes résultats te frustraient, tu n'avais pas les résultats que tu voulais Le vrai, il euh, y a deux trucs que je fais différemment, mais l'un
1: va avec l'autre. Et ça, ça a été bah, une, un peu une révélation. Et ça, le résultat, ils sont venus du jour au lendemain. Premier truc, c'est qu'avant, on se focalisait sur des petits produits en ligne, euh, donc des trucs à 50, 100 euros. Et euh, donc ça, c'était ça. Après, j'ai basculé sur l'accompagnement et du coaching, donc directement, ça a soutien. Donc. Euh, avec tout ce qui va avec c'est-à-dire euh, vente par téléphone notamment euh, qui, euh, qui a très très bien marché et, euh, et en basculant sur ce coaching en fait j'ai basculé la manière de communiquer c'est-à-dire que en vrai quand je faisais du développement personnel et c'est un des gros problèmes que moi j'ai avec mes clients euh, qui font du développement personnel et c'est un gros problème que j'ai à leur faire admettre et qu'il faut enfin qui pour moi est la cause de <rire> euh, comment dire que la plupart des gens ne gagnent pas d'argent c'est que tu résous pas un problème.
0: Et en fait, euh,
1: ah, je vais t'aider bah, 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 ma...
0: autour d'Enzo zone. On est en plein dedans encore. Je, je vais t'aider à,
1: booster... à booster ta confiance. Je vais t'aider à booster ta confiance. Ok, mais on s'en bat les couilles, tu vois. En vrai, euh, qui se réveille le matin en se disant aujourd'hui j'ai vraiment besoin de booster ma confiance tu vois, euh, Non. Les gens, pourquoi ils veulent booster leur confiance Parce qu'ils veulent pécho, parce qu'ils veulent trouver un travail, parce que euh, ils veulent se faire euh, se faire respecter par leur euh, par la, leur équipe, parce que. Ils veulent euh, monter un business, peu importe. Mais en fait, il y a un vrai problème derrière. Ah, et le truc d'être généraliste en te disant je t'aide à booster ta confiance, ça, euh, ça parle à personne. Par ça contre, flop. Si tu dis à une personne je vais t'aider à séduire, même si derrière c'est exactement le même problème de confiance en soi
0: mm. et le
1: même programme de formation, et eh ben là ça parle mieux. Et du coup, il est capable en, de
0: visualiser le résultat.
1: En parlant d'un problème et d'un résultat plutôt que d'un outil qui est booster sa confiance. Euh, je pense que ça fait une énorme différence. Et, euh, et tu vois, euh, typiquement, moi, dans, euh, dans mon programme, les gens payent en, en ne sachant pas ce qu'ils vont apprendre dans le programme. C'est-à-dire qu'à aucun moment, sur ma page de vente, c'est écrit euh, le nombre de vidéos ou le, le, le nombre de chapitres ou le descriptif de ce qu'il va y avoir dans mon programme. Parce que ça, c'est un outil, c'est un mécanisme. Eux, ce qu'ils veulent, c'est, OK, je veux passer de l'état euh, d'une personne qui galère à l'état d'une personne qui a un vrai business. Et en fait quand tu vends vraiment la transformation, que tu vends le résultat, ou au moins le cheminement, que, euh, que tu t'adresses à un vrai problème, je pense que ça change tout. Et enfin, euh, Moi, j'ai des clients vraiment en, en, euh, en quelques... enfin, J'en ai plusieurs qui galéraient depuis un an, un an et demi, deux ans même avec un blog ou avec des produits, ou avec de la, en créant du contenu en faisant zéro vente, juste en réalignant ça, donc sur les deux, trois premières vidéos du programme. Euh, c'est parti, ils ont débloqué leur machine et ça fait des ventes. Donc ça c'est vraiment euh, un truc. Euh, la question que moi je crois je, 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 franchement je la répète, je crois toutes les semaines à mes clients, c'est quel problème tu veux résoudre et pour qui. Et à partir du moment où ça c'est pas super clair et que c'est pas un problème super douloureux, un problème super précis, ben, en fait euh, tu parles dans le vide et, et tu t'épuises et, euh, et je pense que c'est le, ça a été le très 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 gros changement sur Otaki c'est de savoir exactement quel problème je résous. Et par définition, quel problème je ne résous pas et quel business je ne veux pas aider. Euh, tu vois, hier, il y a une personne qui m'a dit, tiens, euh, je fais 100 000 euros par an, euh, je, je kiffe trop tes vidéos, est-ce que tu veux m'accompagner Je lui ai dit non, en fait. Je lui ai non, moi je m'adresse tout à des débutants. Donc, ton problème, je pourrais le résoudre, je pourrais peut-être t'aider. Mais en fait, non, euh, je ne le fais pas. Ou les gens qui, euh, qui viennent en me disant... Mais en tiens, fait. Non, <rire> non, non. Des gens qui me disent tiens j'ai un e-commerce et tout oui je pourrais t'aider à faire à développer ton e-commerce mais je ne suis je suis pas pour toi va voir quelqu'un d'autre. Et en fait en spécifiant vraiment quel problème tu résous et pour qui
0: je pense que ça permet euh, de faire enfin développer ton business carrément. Encore une fois du coup on revient aux bases on les applique de façon efficace euh, et, et en profondeur et c'est ça qui apporte euh, des résultats quoi. Exactement. Eh ben, c'est pas mal. C'est un peu tout ce que je voulais voir d'un partie euh, un peu euh, business. Mais j'aimerais savoir, euh, pour clôturer un peu cette partie euh, business avant de passer un peu sur la, plutôt le, le, la partie perso, c'est est-ce euh, que tu es plus heureux Est-ce que tu te sens différemment Est-ce que tu es différent De gagner dix fois ce que tu gagnais il y a deux ans.
1: Franchement, non. Euh, je pense pas. Euh... En fait, ça offre un peu plus de choix. Tu vois euh, de se dire, euh, tiens, bah ça, je peux le faire, ça, je peux pas le faire. Mais euh, fondamentalement, euh, tu vois ma voiture, elle coûte pas dix fois plus cher. Euh, mes habits, euh, tu vois cette chemise, je crois que j'avais déjà dans la première vidéo. Tu vois ce que je veux dire euh, En fait, euh, ça n'a pas changé. Oui, comme on le disait,
0: tu n'es pas non plus quelqu'un d'exubérant. Euh, tu n'avais pas… Tu as, as des objectifs matériels. Tu as, as une euh... voiture, tu as une maison qui un jour, tu sais que tu vas te… Une montre, ouais, ou
1: un vois, truc. Il, ouais, il y a une maison euh, qui me fait de l'œil et que je dois faire construire, etc. Mais qui, qui nécessite de l'oseille, surtout que je ne fais pas de crédit, donc ça nécessite encore plus d'oseille d'un coup. Euh, mais euh, oui, une voiture, tu sais, typiquement, j'étais, en plus, j'en parlais avec ma femme, tu vois, euh, parce que j'ai regardé pas mal de vidéos de gens là, qui sortaient des voitures en ce moment. Euh, <rire> et, si tu tombes, frère, si tu tombes
0: à regarder GMK et tout, t'es mort.
1: Bah voilà, t'es bah, mort, y a, frère. Y a, y a, moi, y a, moi, je ne peux rien jeu, acheter si ce n'est pas un AMG, si ce n'est pas ouais. une RS, c'est fini. Je regardais une vidéo de Akram et du coup, il y a un gars, il a sorti un classe G, G63 MG, 210 000 euros. Et le mec, il dit « Ouais, bah, je suis entrepreneur dans le bâtiment, ça fait 15 ans, etc. Et, » Et je me dis « Putain, pour sortir une voiture à 210 000 balles, euh, en plus, il, à côté, il a un RSI, c'est un Tesla. » Donc, ça veut dire qu'il a genre 400 000 euros de voiture. tu vois et, Ça veut dire qu'il en a sur le capot derrière. quoi Et du coup, je me dis « Combien tu fais dans l'année pour, pour t'autoriser à faire ça. Parce que après ça veut rien dire. Il y en a, ils vont faire 200 000 euros dans l'année, ils vont acheter une voiture. Oui, il y en a, ils
0: sont débiles. Mais toi et moi, on n'achètera pas une voiture pour se mettre euh, short en termes de cash flow. Et, et ça veut coup, dire, dire que pour moi, pour acheter une voiture à… à... Alors, pour acheter cash, ouais. on va dire que tu la payes cash parce que la majorité du temps, tu vas l'acheter à, à, à crédit ou une grosse partie vont acheter la voiture à crédit. Euh, pour acheter une voiture à 50K parce que moi je me suis déjà donné le, le, le truc là parce que là je vais payer une là je vais acheter une bagnole là normalement vendredi je vais acheter une bagnole je la paye cash parce que ça me fait chier euh, mais euh, la voiture que je veux moi je veux, je veux je veux un Porsche Macan frère je veux un petit Porsche Macan Turbo S petit truc sympa tu vois un, un plaisir on va dire un premier plaisir dans euh, la voiture de luxe je vais l'acheter d'occasion ça va être une bagnole qui va coûter à peu près 100 000 euros pour l'acheter 100 000 euros et je vais faire genre max 50K d'apport, il faut que j'ai au moins 400K derrière. C'est le challenge que je me suis donné. Si je n'ai pas 400K, je ne sors pas 10% de ce que j'ai en arrière, en apport pour acheter la voiture. Parce que derrière, je me dis, il y a l'entretien, il y a le machin. Et quel intérêt de foutre plus de 10% de ce que tu as dans un passif juste pour le montrer ou juste pour en profiter ou je ne sais pas quoi. Tu vois. Moi, c'est bah, ce que je me suis donné comme règle.
1: Bah, hier, justement, je vois cette vidéo et en. Euh, et en. Du coup, euh, en allant dîner, je dis à ma femme, je dis, hé, eh, cette année, on change de voiture. Elle me, dit, ouais. <rire> elle me dit, ouais. On a changé il y a six mois. Et je lui dis, regarde, je lui dis, si cette année, on fait un million, est-ce que je peux acheter une voiture ou pas Et tu sais, elle me dit, bah, tu fais ce que tu veux. Et du coup, je dit ouais, mais un petit truc, genre à 50, 60 000, tu vois. Elle me dit, elle me dit ouais, bah, fais ton million et après, achète-la ta voiture, tu vois. Mais euh, c'est vrai que, typiquement, moi, si je fais une année où je prends, je sais pas, euh, euh, 200 000 euros net, net, bon, aujourd net. Aujourd'hui, tu
0: peux l'acheter sur la boîte déjà, donc tu peux l'acheter en chiffre d'affaires.
1: Mais, ouais, mais après, les voitures, tout, c'est galère. Mais moi, je préfère l'acheter en perso. Mais euh, okay. si, euh, si je fais une année où je me prends 200 000 euros de salaire net, 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 pour moi, ce serait, euh, ce serait débile d'acheter une voiture à 70 000 ou 80 000, ah tu vois, bah, parce que ouais, 200 000, t as, t as, t as autre chose à foutre. Maintenant, si je fais une année où je sors 300 ou 400 net, net, là, il y a moyen de... Il euh, y a moyen de faire un, un petit plaisir. Mais, euh, donc, pour, je ne sais même plus c'était quoi la question pour en arriver à ça, mais personne n'a pas trop changé. Ça n'a pas trop changé, ouais, ça voilà. changé. Est ce que ça peu... a changé
0: ton niveau de bonheur Est ce que ça en a changé ta façon de voir la vie euh, Non, parce que j'étais déjà euh,
1: kiffé ma vie, etc. Ça a changé un peu matériellement. Oui, la maison, elle est plus grande. On a une femme de ménage comme ça, tu vois. Mais, euh, mais en vrai, euh, en vrai, ça n'a pas trop changé. Tu vois.
0: Tu mets toujours autant d'argent de côté. Tu vis toujours euh, plutôt euh, tranquille. Après, forcément,
1: tu... forcément, on dépense plus. tu vois. On dépense plus. Mais on dépense, euh, on ne dépense pas. En gros, dans, dans notre lotissement de petits cadre CSP+, euh, on ne sort pas du lot, tu vois, tu vois okay. ce qu que euh, on, pas, euh, je veux dire. C'est-à-dire que je ne roule pas en allemande, pas, euh, je ne m'habille pas avec des trucs euh, qui brillent et tout. Donc, euh, en vrai, je passe comme tous les gens lambda euh, qui, qui ont un travail. Et, et
0: qui... et là, là, du coup, là, tous les ans, tu dépasses euh, ton niveau de, de, de résultat, ton niveau de revenu, je pense, en ce moment-là ouais tous les ans, je, ouais, ça monte bien, ouais. L'année dernière, on sait, tu as, as annoncé un peu publiquement euh, combien es, où est-ce que tu en étais ou tu peux nous donner une, une tranche, une fourchette euh,
1: Là, cette année, euh, en 2020, là, on a dépassé les 300 et quelques de chiffre d'affaires. Après, comme euh, sur Otake, il y a un peu de frais parce que j'ai une équipe, etc. Euh, sur le business de ma femme, il euh, n'y a, enfin, a pas beaucoup de frais, euh, donc c'est quasiment que du bénéf. Donc là, on est, on est pas mal en termes de en termes de, de là, cette année, on est pas mal. En termes de marge, on est pas mal. Mais après, voilà, ça reste, ça reste un truc, euh, comment dire, tu prends deux, deux ingénieurs qui font 5 ou 8 000 euros chacun en couple, tu vois, ça, 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 ça se retrouve, tu vois. Donc, c'est pas non plus encore des trucs qui sortent du lot en mode 60 000 ou 100 000 euros par mois euh, net. Là, ça, là, ce serait, là, ça cause, C'est ton, en fait,
0: ton prochain objectif. C'est quoi ton objectif financier, du coup? où tu veux aller? J'aimerais bien,
1: j'aimerais bien sortir, euh, Franchement, si j'arrivais à sortir 200 000 euros net d'impôts tous les ans, donc après toutes les taxes et tout, parce que tu vois, en France, euh, en France, euh, en France 200, ça, tape. Ouais, ça, ça pique. Franchement, le 200 000 euros, je pense que je suis bien, parce que là, cette année, on a calculé voyage compris. Donc euh, là, on devait à, la, à Dubaï la semaine dernière. Donc je pense que déjà, cette enveloppe voyage, elle, elle va sauter, parce que ça a l'air de se resserrer. Voyage compris, tout compris, on dépense environ 55 000 euros dans l'année. Tu vois, tout, tout, tout compris. Euh, donc, hein C'est euh, correct. Donc, je me dis si j'arrive à sortir 200, bah, en fait, c'est-à-dire que je peux investir 100 et quelques par an dans l'immobilier ou dans, ouais, euh, dans de différents problèmes. placements et du coup construire un truc qui fait que dans quelques années, j'ai un vrai patrimoine qui me met à l'abri. Euh...
0: Est-ce que l'objectif de, 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 de devenir millionnaire est revenu un peu au goût du jour avec cette reprise de confiance en toi hein bah, En fait, l'objectif millionnaire. Il a déjà sens... été, déjà été Est-ce que ça a déjà non. été à tes objectifs ah oui, tu
1: as toujours cette connerie de dire "je serai millionnaire à 30 ans, tu vois. Euh, ce qui n'est pas le cas. Euh, après, tu comprends que entre faire un million de ventes et avoir un million sur son compte en banque, il y, y a un fossé qui est, qui est incompréhensible au début et que tu ne peux pas concevoir quand tu es débutant. Ouais. Euh, et du coup, aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas forcément de faire un million. L'objectif, c'est d'avoir, euh, en gros, d'avoir l'air insolite, d'avoir un vrai patrimoine, de se poser, de se dire, OK, j'ai... Euh, j'ai des business qui crachent de l'argent, mais à côté, j'ai des investissements qui crachent de l'argent. J'ai cette sécurité, j'ai ça de côté et d'avancer. Tu vois, c'est pas en vrai, c'est pas un objectif en soi, c'est à dire que même si je mets 10 ans à le faire, c'est pas, mais tu sais que, que tu vas l'être. Ah, voilà, ouais, ça c'est enfin, franchement, je vois pas comment je le serais pas, tu vois. Sauf si demain, tu as un effondrement de la civilisation et qu'il n'y a plus internet et tout, et qu'on doit repartir sur un nouveau truc, là, peut-être ça mettra un peu plus de temps, mais si, euh... si internet ça tient, <rire> normalement, on est là, tu vois.
0: Et ça te... ça te fait quoi De savoir que tu vas réussir à atteindre ce truc, euh, d'avoir ce niveau de, de, de sécurité euh, en regardant un peu dans ton, dans ton, dans ton rétro, euh, ta famille, tes parents, euh, euh, là d'où tu viens Est-ce que tu as une forme de, de, de fierté Est-ce que tu as une forme de… En fait, aujourd'hui, je ne réalise pas trop, euh, mais je sais qu'il y a un bon, moment où j'ai ce déclic,
1: euh, c'était à peu près bah, justement quand je te parlais de, du shift et tout de, de ce truc là, mmh. il y a un moment où ça y est tu vois, quand, quand je t'ai dit que j'ai compris les règles à ce moment là je me suis dit ok quoi qu'il arrive je manquerai jamais d'argent
0: et en mmh. fait à
1: partir du moment où tu comprends ça que euh, voilà tu as craqué le code et que quoi qu'il arrive euh, tu sauras rebondir, ça veut pas dire que au taquet va durer à vie, peut-être demain Facebook va me fermer mon compte etc etc, ça veut pas dire que, que je vais faire avec ça, je peux même tout perdre sur euh, un mauvais truc mais je sais que je sais faire de l'argent. Et du coup, euh, ça fait… Euh, bah, je ne sais pas, tu es en sérénité, tu es apaisé. Et du coup, tu n'as plus cette boule au ventre. Et en fait, ça se ressent. Et du coup, tu attires plus… Euh, en fait, tu attires, bosses mieux. Ouais, tu bosses mieux et tu attires euh, des meilleurs clients. Et, et du coup, ouais, c'est vraiment cette tranquillité de se dire euh, « Je ne plus d'argent parce que je sais, euh, je sais régénérer l'argent.
0: » Et, et c'est marrant parce que si tu veux, moi j'avais… Euh, euh... L'année dernière, du coup, j'ai basculé sur, euh, sur le coaching euh, à 100%. Donc, début, début 2019, j'ai arrêté de faire euh, du e-commerce, Dépression un peu de, 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 de l'e-commerce pour moi, euh, pour revenir finalement euh, à ce que je voulais faire, c'est-à-dire du développement personnel, c'est-à-dire de, 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 de vivre cet éveil euh, que j'avais l'impression de, de gâcher. Et... Euh, je me lance là-dedans, d'accord Je me lance là-dedans, dans le coaching à fond. Alors d'abord, j'ose pas dire vraiment coaching en développement personnel. Euh, du coup, je dis coaching business et finalement, je donne du coaching en développement personnel aussi. Euh, mais en tout cas, j'avance là-dedans. Et donc, cette idée de devenir millionnaire, cette idée euh, de 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 du loup de Wall Street, tu vois, cette idée de, de de se gaver, de de, de voir les trucs en grande a complètement changé, euh, je suis à deux doigts de mettre des shorts en lin, des chemises en lin, de vivre à pieds nus et de me tourner beaucoup plus vers le bonheur vers... Et, et tout ça prend beaucoup plus de place dans ma vie. Et donc du coup, ces, tous ces objectifs matériels n'ont plus de sens pour moi. Et il y a six mois, six, sept mois je te dirais, c'est revenu. Alors, c'est revenu… Euh, c'est le naturel, euh, il revient au galop. <rire> potentiellement, je ne sais pas. Euh, mais c'est la première fois de ma vie que je ne cherche plus à devenir millionnaire et que je sais que je vais l'être. Avec un peu de chance, si je ne fais pas le Enzo et que je garde l'argent de côté, j'arriverai peut-être à le faire avant mes 30 ans. Euh, il va falloir bosser un peu. Il va falloir investir plus que 2000 par jour, mais ce serait possible. Et du coup, c'est la première fois de ma vie que j'arrête… Tu vois, d'être dedans, de me dire ouais, machin, d'être serein, juste de faire le taf, et par effet mathématique, ça va se faire. Et c'est la première fois de ma vie que je ressens ça. Et que je comprends du coup qu'avant, quand j'étais en mode jeune galopin qui court partout, et que tu vois, et que j'étais complètement dans le faux. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas
1: En fait, oh ouais, c'est ça, c'est que, euh, en fait, avant, c'était plutôt un fantasme de te dire, de toute façon, je. Euh, c'est pas palpable, je peux pas le toucher du doigt c'est un ouais. truc, etc et aujourd'hui c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que t'as la sérénité parce que la route elle est à peu près tracée tu sais où tu vas aller, t'as juste à répéter les choses un peu plus fort, un peu plus vite et euh, même avec l'effet cumulé t'as pas besoin d'aller plus fort et ça va se faire avec le temps et, ouais. euh, et en fait tu gagnes beaucoup en fait en, en sérénité parce que du coup paraître de courir après une illusion parce qu'en fait on a beaucoup l'illusion de ouais je suis millionnaire ça y est ça a réglé tous mes problèmes et je pense qu'aujourd'hui as compris qu'être millionnaire ça va régler aucun problème euh, à part ça en rajoute frérot à part les problèmes d'argent basique mais euh, ça va rajouter d'autres problèmes et que euh, comme tu l'as dit si tu fais le Enzo en fait tu peux avoir un million et ne plus rien avoir euh, quelques jours après <rire> donc euh, on est capable on est capable frérot j'avoue que euh, euh, enfin, les quelques jours qu'on a passé ensemble en Thaïlande je me dis mais ils craquent trop d'argent ces gens là tu vois euh, mais bref euh, donc en fait comme tu es sorti du, du fantasme mais que tu es plus dans, euh, dans le matériel dans le concret et dans la réalité en fait de, de la matière je pense que en fait euh, tu comprends qu'il y a des avantages des inconvénients à faire un million que c'est juste mmh. un événement parmi d'autres sur le chemin et mmh. que bah, en fait ça va être fait c'est ok c'est cool et, et en fait je pense que ce sera cool quand un jour tu te lèveras et sur ton compte tu auras écrit euh, tu auras sept chiffres et, et là tu matérialiseras le truc mais sinon, euh, sinon je ne pense pas que ça va changer grand chose. En fait. est, tout est non, graduel. C'est-à-dire que euh, de la même manière que de dépenser à 2 000 euros par mois, à dépenser 5 000 euros par mois, moi, je pas vu passer. Euh, je n'ai pas vu le truc monter. Euh, de la même manière que je n'ai pas vu la, trop la différence entre les 3 000 et les, euh, enfin, les, entre les 3000 et les 30 000, bah, en vrai, je pense que je verrai pas trop la différence entre les 30 000 et les 100 000. Et en fait, ça va augmenter petit à petit tu t'adaptes et ça rejoint tout ce qu'on disait au début, c'est qu'en fait, faire un million, ce sera normal et en fait, au moment où tu vas le faire, ce sera tellement normal pour toi que ça te fera ni chaud ni froid, je
0: pense. Et justement, du coup, tu parlais tout à l'heure de, 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 de banaliser, de banaliser ces objectifs pour finalement les réaliser. C'est un peu ce que tu viens de nous dire. Euh, désacraliser le million ou le millionnaire et en comprendre l'intégralité du spectre pour pouvoir le réaliser. Est-ce qu'on arrive quand même à profiter à être heureux du truc vu que pour l'obtenir on doit le banaliser. Si on le banalise, est-ce qu'on a encore du plaisir à le réaliser Est-ce qu'on est encore heureux sur le process Est-ce que finalement tu vois, on en profite vraiment Mais bah moi je pense que l'erreur
1: c'est de se croire que c'est le 1 million qui va te rendre heureux. Et en fait, c'est le mmh. phrase tout compte de dire bah faut qu'il fait le chemin et pas le pas la destination. C'est-à-dire que euh, en fait le million, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le dernier truc. Mais toi, tu dois kiffer de faire le gâteau, de cuisiner, de mettre les trucs au four et d'avancer. Et en fait, si le process, tu l'as kiffé, à la fin, en fait, le million, euh, oui, tu peux le célébrer, tu peux te faire une petite soirée si tu veux. Tu vois Mais en fait, pour moi, je ne sais même pas si je le célébrerai Tu vois ce que je veux dire Peut-être que je le célébrerai j'aurais un petit trophée derrière moi et je serai content. Tu vois Mais euh, la réalité, c'est que c'est le chemin en fait, qui doit te rendre heureux. Parce qu'il n'y a pas un événement précis de se dire euh, tu sais c'est pas le jour où sur ton compte euh, parce que en fait tu vas pas te réveiller un un jour entre j'ai 0 et j'ai 1 million c'est-à-dire que tu vas passer de 980 000 à euh, 1 million et quelques donc symboliquement c'est énorme mais euh, financièrement tu auras juste gagné 10 000 balles de plus euh, euh, donc en fait euh, ça pas... c'est très fort pour casser le mythe ça. Euh, en fait je pense que tu
0: pas de wow tu vois de c'est ouf Vois, sauf et là, ça va rien changer, tu auras gagné 10 000... ça sera en... encore pire. Ça sera beaucoup moins impactant que de gagner 10 000 balles aujourd'hui. Oui, carrément.
1: Et euh, sauf si, par exemple, soit tu fais un gros coup d'un coup, tu vois. On n'est pas,
0: pas sur le mode gros coup, ni toi ni soit, moi. Donc soit, euh...
1: Ou soit, genre si par exemple, tu vois tu te payes pas, tu te payes pas toute l'année parce que tu te payes en dividende et qu'à la fin de l'année, tu ouais. prends un vrai chèque qui te fait passer de de 250 000 euros sur ton compte à 2 millions. Tu vois. Et là, ouais. je pense que tu, euh, ce virement-là, tu le savores comme jamais. Tu vois. Oui. Mais, euh, mais si tu payes un peu régulièrement et que c'est un passage comme ça, je pense que euh, le plaisir, il est plus dans la progression, dans le chemin, de voir que ça avance, que ça continue. Mm. Et en fait, je pense que c'est mieux de le voir comme ça parce que sinon, si le, la destination, c'est le million, okay, une fois que tu as 1 million euh, 24 000 euros sur ton compte, euh, tu fais quoi après Tu vois ce que je veux dire alors que si le... Eh ben on en, dépense, on en dépense 200 000 et comme ça, il faudra tout aller chercher. Euh, après, si le chemin, c'est euh, comment dire Si tu kiffes le chemin et que tu kiffes le process, donc tu kiffes faire des pompes tous les jours, ben en fait, euh, tu en as un et puis dans quelques années, tu en, en auras deux, tu en auras trois, tu en auras cinq, tu hmm. en auras
0: dix ou pas. On tu vois, En foutre. fait, euh, on s'en fout euh,
1: à partir du moment où tu kiffes vraiment le processus. À
0: partir du moment où tu es vraiment confiant, serein et que tu n'es plus dans la course, c'est à ce moment-là que tu as le plus de chances de gagner. C'est un peu particulier quand même, non
1: Ouais, mais euh, ça dépend, je pense, des, euh, des, des activités. Nous, dans, une activi dans nos activités de, de business euh, et de coach business, c'est très très vrai parce que tant que tu es dans le manque, tu vibres le manque et tu attires des clients qui vibrent le manque et du coup, euh, tu attires des mauvais clients. Et Du coup, il faut que tu sois mmh. serein pour y arriver. Et même dans les autres business, j'ai envie de te dire euh, que quand tu es dans le manque tu ne fais que des actions court-termistes pour te sortir de ah oui. euh, ta et, et peur. Et du coup, quand tu as cette sérénité, tu peux faire des vraies actions long-terme qui ne vont pas te payer demain, mais qui, euh, qui vont te payer à un moment donné. Tu peux, prendre des risques, tu peux prendre des risques qui vont payer. Et en fait, quand tu es dans la peur du manque, tu ne prends ni risque, ni rien du tout. Tu ne fais que des mauvais choix. Et c'est pour ça que moi, ce que je recommande à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde dès le début, et j'ai des clients qui l'ont fait et qui m'ont dit ça a tout changé, c'est dès que tu commences à gagner de l'argent, t'économise un an, un an de, euh, de dépenses. Donc, tu calcules combien tu as dépensé en 2020. OK, bah, j'ai dépensé 23 000 euros. OK, bah, euh, ton objectif, quand tu commences à gagner de l'argent, c'est pas d'acheter une montre, c'est pas d'acheter un, un nouvel iPhone ou je ne sais pas quoi, c'est de mettre quoi. 23 000 euros de côté. Et tu sais que peu importe les choix que tu fais que soient bons ou mauvais, dans tous les cas, tu peux payer ton loyer, tu peux partir en vacances. tu peux. Et Une fois que tu as ces 23
0: 000 balles là de côté, derrière, tu peux prendre full risque et tout va bien. Ouais, tu peux prendre full
1: risk, tu peux euh, prendre des décisions sur le long terme et pas sur le court terme et en fait, tu gagnes en sérénité
0: et à ce moment-là, je pense qu'il se passe un switch dans ton business. C'est sûr que moi, je vais vous partager un petit, petit, petit secret, une petite exclusivité. Euh, donc, ce seuil, euh, ce seuil chez moi, il n'était pas de 23. Euh, je, je suis un mec, je vis de peu moi. Il était de 12. Et donc, euh, moi j'avais 12 cas, tu vois, de, de côté sur un compte que j'utilise jamais, machin. En mode matelas de sécurité, si demain le monde explose, avec 12, je repars. Tu vois. Et euh, je crois que ça doit faire deux ou trois ans que j'ai vraiment respecté le truc et je les ai mis de côté. J'ai dû les dépenser quatre ou cinq fois pour investir en pub parce que j'avais des cartes bloquées, des machins, des trucs. Et la dernière fois, c'était il n'y a pas longtemps. <rire> Et le fonds de sécurité, il saute à chaque fois, moi. Mais super conseil. Mais effectivement, j'arrive même pas à me ah. le respecter jusqu'au bout. Tu bah, vois, moi que ça, pas, ce fonds de sécurité, c'est pour ça que ce n'est pas moi qui l'ai. Moi, moi, mes comptes, ils sont nuls. <rire> c'est que... ta femme,
1: ouais. Exactement. Moi, mes comptes, franchement, il y, y a rarement plus de 5000 euros dessus, tu vois, ou 2000 euros. Mmh. Parce que, tu vois, je vais aller acheter des, des trucs, tiens, machin, un nouvel iPhone, une nouvelle montre, tac, tac. tac. Et en fait, euh, là, moi, Toulouse il est chez ma femme. Euh, je ne le vois pas. Il n'existe pas. Euh... Et tout va mieux.
0: Et tout Et va tout, mieux. Tu, tu, tu très bien. <rire> Justement, alors aujourd'hui, il... il doit bien avoir trois ans, ton fils, non Non, 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 même pas. Il va avoir deux ans. Bientôt ah, Il va non, avoir deux ans. Et je, je... Ouais. Peut-être je nous vois vieillir un peu trop vite. Justement, euh, tu es devenu papa, du coup, il y a, il y a, il y a deux ans, frérot. Euh, événement quand même qui, qui chamboule, je pense, euh, pas mal la vie. Je ne sais pas encore. Je ne l'ai pas encore vécu. Euh, mais euh, qu'est-ce que ça a changé Qu'est-ce que ça a changé dans ta vision du business Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien, dans ta façon de travailler, peut-être À quel point ça a chamboulé un peu ta vision du monde, de la vie
1: euh, En fait, c'est drôle, mais... Euh ma vision, elle n'a pas changé parce qu'en en fait, il faisait déjà partie de la vision avant, tu vois. C'est-à-dire que euh, quand on te dit tu fais un vision board, machin, etc., en fait, moi, le, euh, mon enfant, il était là et du coup, toutes les, tout ce que j'ai construit dans mon business de pouvoir avoir le temps, de pouvoir avoir une activité qui ne me prend pas trop de temps dans la journée, euh, de pouvoir être chez moi, etc., en fait, c'est un truc que j'avais construit pour cette vie de famille-là, même si au début, on n'était que deux. Donc, en fait, fondamentalement, ça a ouais, pas... tu avais anticipé
0: ta vie de papa, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et pour moi, c'était la continuité, tu vois. Je n'ai pas commencé un business à l'époque où j'étais célibataire. De... Je ne savais pas si je voulais des enfants ou pas. Tu vois, Moi, c'était clair. J'avais ma femme. Euh, je savais où j'allais.
0: Et, euh, et voilà, on suivait le plan. Et du coup... Tu sais que tu, tu, tu m'as inspiré. Hein. Là, le... notamment, il y a, y a un business avec un partenaire que, que tu connais que j'ai développé uniquement pour générer suffisamment de revenus passifs pendant un an pour ne pas bosser à temps plein tu vois, pour ne pas être obligé de bosser, pour pouvoir m'occuper de mon enfant quand il va arriver. Tu m'as vachement oh. inspiré là-dessus parce que c'était ton... Donc, pour tous ceux qui ne savent pas, toi ton truc, c'était je m'occupe du bébé, genre full time, je peux me dédier à lui si je veux. C'était un peu ta vision, quoi. Oui, voilà, et, euh, et du coup, cette vision-là, euh, elle n'a pas trop changé en
1: fait, parce que mon but, voilà, c'est de pouvoir te passer. C'est pour ça que j'aménage un peu euh, mes horaires. C'est pour ça que là, par exemple, on est en train de parler pendant qu'il fait sa sieste et après, quasiment ma journée, elle est finie dès qu'il va se réveiller, mmh. euh, etc. etc. Euh, mais, euh, donc, ça a changé. Sur la vision, ça n'a pas changé. Par contre, sur le quotidien, oui, ça change. Ça change parce que, en fait, euh, moi, je ne me rendais pas compte. Nous, aujourd'hui, notre fils, il n'a jamais été en nounou. Okay mmh. donc, ça veut dire qu'on l'a 24h sur 24 avec nous et en fait c'est demande... pas mal
0: quand même à, à deux ans ouais
1: ouais ouais pas mal ça, et, et du coup ça euh, ça demande une attention très 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 forte tous les jours 7 jours sur 7 24 sur 24 donc euh, je vais pas faire le mytho tu vois essentiellement c'est ma femme qui passe du temps avec lui et qui et qui est avec lui mais je passe quand même voilà le matin j'essaie de prendre tous les petits déjeuners avec lui le midi je mange tous les midis avec lui le soir je mange tous les soirs avec lui euh, entre les deux bah entre deux calls entre deux trucs je descends on va jouer un peu machin etc donc sur le quotidien c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie et du coup ça demande euh, ça demande une réorganisation et tu peux pas en fait tu peux pas juste te dire c'est un truc en plus qui est, qui est là non, non euh, ça demande à prendre une réorganisation ça demande moi je m'attendais pas à ce que ce soit aussi chronophage euh, et énergivore mais euh, mais du coup on s'adapte et euh, ça, se passe, ça se passe très bien c'est le kiff ouais, ouais franchement franchement c'est marrant c'est pas facile tout le temps il euh, y a des moments, c'est super relou, tu vois. Euh, mais, 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 mais dans la balance, c'est bien sûr que c'est beaucoup plus de kiff et c'est Est-ce est cool. Est que tu as
0: l'impression que ton enfant te, te vole un peu de ta liberté
1: Non, non, non. Pas il me vole la liberté, mais il met des contraintes. Tu vois. Il met des contraintes que bah, qu'en fait, tu es obligé de, de prendre en compte. Euh, quand tu voyages, notamment, tu vois, nous on pouvait partir en mode tiens, on va prendre une petite chambre, machin, un studio. Euh, lui, comme il a le sommeil très léger, il faut forcément prendre plusieurs chambres. Donc, en fait, tu passes de euh, « tiens, je voyage dans un studio et je dors sur le clic-clac » à euh, « il me faut au minimum de chambres euh, ». Donc, tu vois, c'est des contraintes. Tu as moins de choix sur les logements, par exemple. Euh, tu payes beaucoup plus cher aussi. Euh, mais euh, c'est des contraintes. Mais en fait, c'est des contraintes qu'on a choisies. Tu vois. Même si on n'avait pas conscience de 100% des contraintes avant, on savait très bien que ça allait, ça allait prendre du temps. Et puis, tu vois, on a voyagé... Euh, en 2020, malgré le Covid, on a fait un mois dans les Antilles, là, tout au début, juste avant le Covid, jan janvier, février. Après, on est parti cet été en mode un peu nomade, quand on a changé entre deux maisons pendant trois mois. Euh, on est parti dans le sud, on a kiffé. C'est même avec un bébé, on bouge, quoi. Oui, c'est comme. En fait, c'est comme euh, entrepreneur ou salarié, tu vois. Euh, beaucoup de gens pensent que entrepreneur c'est la liberté totale, tu fais ce que tu veux. Oui, tu fais ce que tu veux, mais tu as quand même des contraintes, en vrai. Tu vois t as quand même Bien des sûr. contraintes et il faut juste en avoir conscience et tu
0: choisis ces contraintes-là et c'est cool. Et du coup, il y a, il y a beaucoup de, de papas, parce que les mamans, j'ai l'impression qu'elles sont plus préparées, qui me disent euh, « J'ai découvert l'amour inconditionnel quand ma, ma fille ou mon fils est arrivé. Est-ce que toi aussi, tu as, as, as vécu cette expérience d'amour particulier quand c'est ton être, ton enfant, machin ?» Je, je vais faire le bâtard, mais non. <rire> en vrai, euh,
1: en vrai euh, moi, j'ai limite vécu l'inverse, de me dire « En fait, il est très très fusionnel avec ma femme, parce qu'elle allait être, parce que donc il passe beaucoup de temps avec elle c'est elle qui le couche et tout parce que comme elle l'a elle passe du temps avec lui machin etc et du coup j'avais l'impression que les premiers mois bah en fait je ne calculais pas je ne le calculais pas euh, et du coup je me, en fait typiquement euh, j'avais déjà fait cette réflexion tu as vu j'ai ma nièce qui est née euh, donc c'était le premier bébé dans la famille qui est né quelques mois avant lui trois, quatre mois avant lui cinq mois je crois. Euh, et du coup bah en fait pour moi il n'y avait aucune différence d'amour entre les deux c'est à dire que c'était mignon je les aimais bien tous les deux c'était ma famille, mais en fait, j'avais pas ce truc de « waouh », etc. Et, euh, et après, je me rappelle, c'était euh, bah peut-être au bout du sixième mois ou peut-être un peu plus même. Euh, chez un moment je rigole avec ma femme, je me en fait, je l'aime bien ce petit. Tu vois » <rire> en, fait, euh, genre, euh, en fait, oui, tu as, as un truc qui se crée. Mais au début, en tant que papa, euh, on m'a parlé un peu si de au cette… Au fur et à truc, mesure, ouais, plutôt. Il euh, y, y en a qui ont vécu un peu le, le truc euh, « déclic », tu vois, « waouh », machin. Moi, bien sûr, euh, bien sûr, je l'ai bien sûr, je l'ai pris dans mes bras, bien sûr, enfin, euh, je tenais vraiment fort à lui, tu vois. Mais typiquement, je ne voyais pas de grande différence entre lui et ma petite nièce, tu vois, que j'aimais bien, etc., et, et que je, je voulais protéger tout autant, etc. Et, euh, et après, bien sûr, avec le temps, euh, bon, on apprend à, voilà, à rigoler ensemble, à jouer ensemble. Euh, puis quand il vient, il te, prend des, il te fait un câlin, et quand il te prend dans les bras, il te dit « Papa, je t'aime ». Là, oui, bien sûr, ça, euh, ça, ça fait un truc différent, c'est un amour
0: ouais, différent. Et c'est vraiment, vraiment un truc, quoi, un truc spécial. Associé, partenaire avec ta femme, euh, est-ce que vous arrivez bien à vous entendre Est-ce que ça se passe bien le boulot ensemble, la maison ensemble, 24/24 -24 avec le bébé Comment est-ce qu'on gère euh, euh, partenaire dans la vie, partenaire en amour, partenaire euh, dans tout ce qu'on fait
1: Mais nous, on a une relation ouais, euh, très particulière, c'est qu'on passe déjà beaucoup, beaucoup de, on passait beaucoup de temps ensemble depuis toujours, tu vois. Euh, même quand on était ensemble, euh, on n'a jamais très un, un grand cercle d'amis, genre. Euh, elle elle va pas voir ses copines moi je vais pas voir mes potes c'est rare tu vois euh, c'est très très rare et notamment tu vois quoi, euh, cette question là on nous l'a eu enfin, on nous l'a dit ouais euh, quand on a fait le tour du monde ah mais genre pendant ouais. un an vous allez être ensemble 24 sur 24 bah ouais
0: mais en fait ça n'a euh, pas changé grand chose à votre euh, life normal un
1: ouais. ça n'a pas changé grand chose et deux si la personne avec qui tu partages ta vie euh, c'est douloureux d'être avec elle 24 sur 24 c'est qu'il y a un problème tu vois c'est comme pendant mmh. le confinement quand les gens ils ont dit j'en peux plus euh, de voir mon mari tous les jours, tu vois, en fait, il y, y a un problème quelque part. Euh, si tu mmh. considères qu'être chez toi tous les jours, c'est un calvaire, ben en fait, c'est que ton, ton chez-toi, chez est... toi, il est
0: pas bon, frère. Il est ouais. pas
1: bon, tu sais, Si tu te sens mieux dans ton bureau, que... enfin, si tu te sens mieux à ton travail que chez toi, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et du mmh. coup, ce truc-là, je l'ai jamais vraiment eu. Donc, nous, on est très fusionnel, on passe beaucoup ensemble, ça se passe bien. Alors, bien sûr, parfois, parfois, c'est chaud avec le bébé, bien sûr que parfois, tu perds patience, etc mais globalement ça se passe très très bien après pour la partie business euh, en fait on est partenaire sur cette activité mais tu vois je la considère comment dire, on se considère pas vraiment comme des associés tu vois, sur le business c'est juste on a un petit truc ensemble c'est comme je sais pas tu as vu si euh, euh, en fait c'est vraiment très très artisanal tu vois on fait pas de ouais. réunion euh, il y a pas de plan d'action il y a pas de truc, il y a pas de suivi, il y a pas de réunion tu vois de, je sais pas <rire> ce qu'il y a fait, c'est pas ce que je fais en gros moi je, je fais pas grand chose à part lancer des campagnes au moment des lancements elle a créé son contenu de temps en temps euh, et en fait, euh, il ouais, n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de truc. Pour elle n'a pouvoir... pas encore
0: basculé en mode entrepreneuse pas du,
1: tout, pas du tout. Et là, elle est en mode maman, donc elle n'a vraiment pas le temps. Euh, donc là, ça fait deux ans, elle est en mode très, très slow. Tu vois. Et en fait, euh, à une époque où ce business-là représentait en dire 100% de nos espoirs financiers, euh, ouais. j'ai fait le piège de vouloir lui imposer un rythme, de lui dire machin, etc. Et en fait, je voyais que euh, je me prenais pour son patron, tu vois. Et, et en fait, j'ai compris que c'était pas du tout le, ce que je devais faire parce que ça allait euh, tout casser. Donc, je me suis dit, OK, autant développer au taquet de mon côté. Elle a fait son truc, même si, bien sûr, ça grossit beaucoup moins vite que ce qu'on pourrait faire. Bien sûr, qu'on euh, va beaucoup moins vite que ce qu'on pourrait faire si on avait des équipes, si machin, si machin. Mais en fait, c'est okay. voilà, son hobby, c'est son argent de poche et qui est sacré argent de poche. Et, euh, et du coup, moi, en gros, je supervise, tu vois. Je supervise un peu le truc pour au niveau marketing parce qu'elle connaît pas. Mais. Euh, donc voilà, j'ai pas l'impression d'être associé. Donc euh, on en parle très rarement, tu vois. On en parle peut-être une fois toutes les deux semaines ou une fois tous les mois, tu vois. Donc c'est ouais, euh, tiens où est-ce que tu en es, qu'est-ce qu'on fait. Et, euh, mais sinon il n'y a pas de euh, voilà. Donc c'est pas vraiment cette relation d'associé. Je connais d'autres personnes qui sont associées avec leur alors euh, avec leur conjoint où ils ont vraiment ce truc là de business, ils ont fait des réunions, machin. Euh, moi s'il y a pas, c'est vraiment
0: c'est son c'est son petit ah, euh, COVID un peu, qu'est-ce que tu en penses de toute cette merde
1: Moi, je suis passé par plein de phases dans le COVID. Euh, au début, tout au début, avant même que en France on commence à s'en inquiéter, moi je m'étais inquiété. Euh,
0: j'avais fait au bah, Maroc je... à l'époque, je crois non
1: euh, Non, 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 parce que j'avais vu, je sais pas, j'avais vu ce qui, pa ce qui se passait bah, en Chine, puis après ce qui se passait en Iran, puis après ce qui se passait en Italie, et après je me suis dit bah ça va arriver, tu vois. Donc euh, j'avais euh, vraiment, euh, on va dire paniqué au début. Je me suis dit ça va, ça va faire mal. Euh, donc les le premiers mois de confinement, je, je me suis dit je ouais, je sais pas où ça va mener. Et, euh, et après, euh, en fait, depuis genre, euh, franchement depuis, allez, on va dire le premier déconfinement, donc depuis le mois de mai, je sais absolument pas quoi penser de ce bordel. C'est à dire que euh, <rire> je sais pas, en fait, je sais pas, je sais pas, est-ce que, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux, est-ce que euh, le confinement est justifié ou pas, est-ce qu'on devrait se faire vacciner ou pas, est-ce que les masques ça sert à quelque chose ou pas. Euh, tu vois, moi ça c'est un truc, je sais pas. En fait, j'ai envie de dire, je sais pas. Euh, tu vois là, typiquement, on doit partir à, à Dubaï dans dix jours. Euh, mais jour après jour, il euh, y a des trucs et des restrictions qui tombent. Peut-être qu'on va manger un confinement en France, etc. Et tu vois, pour Dubaï, moi je pense que si on y va, on est fortement exposé au Covid parce que apparemment c'est la fête du slip là-bas et que tout le monde y va et que machin et qu'il y a des centres commerciaux, etc. Moi, aujourd'hui, je considère que dans mon cas à moi personnel, c'est pas super super dangereux euh, parce que j'ai 30 ans, parce que j'ai pas de, de maladie machin etc. Euh, donc je suis prêt à prendre le risque, sachant qu'en revenant, euh, mes parents ils sont pas là, donc je vais pas les voir pendant euh, plusieurs semaines avant de truc. Tru donc tu vois, je, moi je, je suis prêt à prendre ce risque là. Tu vois. Maintenant où est-ce que ça va euh, où est Franchement, en fait, un j'ai envie de te dire, je, je sais pas et deux je m'en bats les couilles un peu. C'est vraiment ça. En fait, ça n'a aucun impact quasiment sur mon quotidien. Oui, ça ça, ça a des programmes, des vacances, des trucs comme ça. Mais en fait, l'impact sur mon niveau de bonheur, il est, il est inexistant. C'est-à-dire que je fais ma petite vie confinée chez moi. De toute façon, je suis déjà confiné toute l'année. Euh, quand je veux sortir, je sors. C'est-à-dire que, en fait, si, par exemple, si demain, je veux aller à Dubaï, ce n'est pas parce qu'il y a un confinement que je n'irai pas. Tu vois en fait, c'est juste est-ce que euh, le, le niveau de contrainte, il est euh, plus élevé que… Euh, euh, que le nombre de bénéfices, mais ça euh, c'est pas une question de confinement, tu sais, euh, pendant le confinement, couvre-feu, si je veux sortir, je sors, tu vois. En vrai, si je veux sortir et que je veux faire un truc, euh, bah, en fait, oui, je sors et si je veux aller voir des gens, je, so je, je sors et si je dois prendre une amende, je prends une amende, tu vois. Mais en vrai, je fais pas non plus mon goal, tu as vu, je fais pas de soirée, je fais pas de machin, c'est juste, euh, pour moi, je, je suis responsable de ma sécurité et de celle de mes proches, donc j'agis en, en fonction de ce que je trouve cohérent ou pas. Donc, euh, comme je n'ai pas trop d'avis sur la maladie, bah, je fais attention sans trop, sans trop avoir peur non plus.
0: Vaccin, si demain, ils, ils, ils obligent à faire le vaccin pour voyager bah, S'ils obligent
1: euh, pour voyager, bah, on essaye d'aller dans des pays où tu n'es pas, pas obligé. Parce qu'aujourd'hui, le vaccin, je ne suis pas forcément contre les vaccins de manière générale. Euh, ce vaccin-là, je me dis, c'est un peu un bêta test. Tu vois, le truc, il est sorti trop vite. C'est comme... Euh, euh, comme euh, je sais pas, la, euh, bah, ils sortent un, un nouveau logiciel, tu vois, faut pas l'acheter le premier mois, tu vois, parce que tu sais que tu auras des galères, tu vois. Mmh. Euh, et bah du coup, euh, moi j'ai pas envie d'être un bêta-testeur, tu vois. Donc, euh, si ils me faire vacciner dans un an ou dans deux ans, pff, bah pourquoi pas à la limite, tu vois. Mais si je peux esquiver euh, en attendant, euh, bah je préfère, tu vois, je préfère. Si c'est obligatoire pour prendre l'avion, bah on ira là où on peut y aller en voiture. Si c'est obligatoire pour sortir de France, bah on découvrira la France. Tu vois, qu'est-ce tu sais que je te dis. Et après, si c'est obligatoire, obligatoire, ce bah, sera obligé, on, on le fera. tu vois. Mais euh, tant que je peux esquiver, j'esquiverai le plus tard possible. quoi. Voilà, le plus tard possible. C'est-à-dire que je ne suis pas fondamentalement contre, mais je n'ai pas envie d'être dans la première vague.
0: On vieillit, frère, de plus en plus. Tu le disais, tu t'es lancé sur Internet dans l'entrepreneuriat en 2011. Ça commence à faire quelques années. Tu es daron maintenant. Ce serait quoi les cinq conseils que tu aurais aimé euh, qu'on te donne à 20 piges
1: il y a une phrase de... Euh, je crois que c'est une phrase de Bruce Lee, mais moi, je l'ai entendu chez Martin Achille, qui l'a dit souvent, et c'est un truc qui, moi, résume un peu mon, mon parcours. Be water, de... be water, il dit. <rire> c'est... Euh, vaut mieux faire une chose mille fois que mille choses une seule fois. Et en fait, ce syndrome de l'objet brillant, de courir après plein de trucs, de vouloir chasser l'opportunité tout le temps, je pense que ça m'a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de résultats, beaucoup de trucs. Je suis... Je ne suis pas déçu de l'avoir fait parce qu'en vrai, ça m'a fait apprendre plein de trucs. Et aujourd'hui, tu as vu, j'ai fait, euh, fait du commerce, j'ai fait du print-on-demand, j'ai fait du AdSense, de l'affiliation, euh, du vente de leads, euh, du SEO, bref. Donc j'ai vu plein de trucs qui aujourd'hui font... sont une force dans mon business. Ils m'ont ouvert une pizzeria. <rire> mais, euh, mais en vrai, ça m'a fait perdre aussi du temps, de l'argent, de l'énergie. Et ce truc-là d'être focus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal en fait à faire des tests, à, à chercher des trucs. Mais quand tu as un truc qui commence à pousser à germer, arrête tout et il faut l'histoire sur ça. Euh, parce que, euh, parce qu'en fait, sinon, tu ne feras jamais un grand truc, tu vois, tu ne feras jamais un, un, un vrai truc. Et comme il y a une histoire d'effet cumulé, euh, en fait, si tu as plein de projets qui rapportent 1000 euros par mois, en fait, en a jamais, ils ne vont jamais vraiment décoller, tu vois. alors que si tu en as un seul qui rapporte 10, 15 000, bah, tu n'es pas à l'abri que dans un an, il rapporte 100 000. Tu vois. Et donc, il euh, donc, y a un moment faut euh, ouais se focus vraiment sur un projet, arrêter de se disperser, arrêter de de courir après les opportunités. Il y a bah, juste après l'histoire de la pizzeria, il y a trois ans, non il y a deux ans, j'ai pris la décision ferme de ne plus jamais, enfin de pas de plus jamais. Je m'étais dit jusqu'à pendant trois ans, tu lances plus aucun projet, tu acceptes plus aucun projet. C'est à dire que toi mmh. demain Emso, tu viens de me voir avec une idée de ouf et tu me dis euh, tiens viens on le lance ensemble, je vais te dire non. Et tu dis non euh, parce que pas parce que je t'aime pas, ou parce que le projet il est pas ouf tu vois, mais c'est parce que non, ça va me déconcentrer. Et du coup, euh, il me reste encore un an à tenir. 2022, je peux reprendre les nouveaux projets, tu vois. Mais en gros, jusqu'à fin 2021, je ne lance plus rien de nouveau. Euh, je me focalise vraiment, vraiment, vraiment sur, euh, sur ce qui marche déjà. Donc, ça, c'est le premier truc. Euh, deuxième truc, euh, en vrai, en vrai, c'est, toi, c'est des conseils bateaux, tu vois, mais c'est des trucs de ne pas lâcher, tu vois. En fait, de ne pas lâcher euh, parce que, j'avais entendu cette vidéo. Il y a des choses vidéo. que tu
0: as lâchées à 20 piges Entre 20 piges et aujourd'hui, il y a des choses que tu as lâchées que tu aurais pu ne pas lâcher ou si tu n'avais pas lâché, ça aurait été fort
1: euh, Bah, je ne sais pas. À l'époque, je faisais du MLM, par exemple. Tu vois. Euh, est-ce que si j'avais gardé le même business dans le MLM pendant 10 ans, est-ce que j'aurais réussi à faire un truc tu vois Je pense que oui. Parce que forcément, en fait, n'importe quel projet sur lequel tu mets 10 ans de travail et d'attention, mmh. euh, il y a un moment, mmh. euh, il décolle. Tu vois. Et euh, j'avais entendu ce truc-là chez, chez Stan. Euh, Stan Leloup, mais je l'avais re-entendu, je crois, chez Jean Rivière après, à quelques jours d'intervalle, c'était il y a un ou deux ans, où il te disait que je crois que c'était même un américain qui avait sorti ça. Il avait fait une étude sur plein, plein, plein de mecs qui s'étaient lancés en ligne. Et qu'en vrai, quand tu bidouilles et que tu fais des trucs et tout, etc., et que euh, tu testes et que parfois tu testes des projets qui marchent, qui marchent pas, en moyenne, entre la 5e et la 7e année, ton projet, il décolle. Tu vois, il, il décolle de ouf. Et du coup, moi, c'est à peu près ce qui s'est passé, tu vois. C'est-à-dire que euh, je commençais en 2011, bah, 2017, ça a décollé. Tu vois. Et, euh, et en fait, ce truc-là de se dire, même si tu as l'impression que c'est instable, même si tu as l'impression que c'est euh, bah, loin, hein, que dit, les résultats, -là, ils sont loin, ne jamais lâcher parce qu'en en fait, il euh, y a un moment, le résultat, il va venir. Tu vois. Et, et ça, c'est un conseil pour moi et aussi pour tous ceux qui, qui écoutent parce que moi, j'ai tenu ce truc-là. Otake, je crois qu'il j'ai lancé en 2011, tu vois, le, le délire. Mais euh, oui,
0: donc vraiment tout tout, tout, tout début, quoi.
1: Ouais, tout au début, en me disant ce sera mon blog personnel quand j'aurai le temps de m'en occuper, etc. Et du coup, euh, ouais, ne jamais lâcher quand tu as une idée, quand tu es, es sûr, même quand tu n'es pas sûr, on va même quand tu es dans le doute, ne jamais lâcher. Euh, après, qu'est-ce que j'aurais eu besoin vraiment d'entendre Ah oui, un truc, euh, un truc de ouf, euh, c'est euh, de faire des investissements. C'est-à-dire que ce soit des investissements dans les, des équipes, dans la publicité, dans des formations. Euh, sortir de l'oseille, quoi. Ouais, parce que dans, pendant des années, moi j'étais dans le truc artisan, solopreneur, je fais tout tout seul. Euh, la technique, je fais tout, je fais le SEO, je fais tout. Euh, les plus gros trucs que j'achète, c'est des formations à 97 euros. Tu vois. Euh, et en fait, jamais de publicité. Je, je me suis mis à la publicité, je crois, ma première pub, elle devait être en 2016, tu vois,
0: ou 2017. Donc en fait, il euh, y a un moment où. Et tu t'es vraiment me... mis à cartonner dans la pub quand tu as vraiment gagné beaucoup d'argent quand tu as vraiment commencé à investir sérieusement, c'est là où tu as commencé à. Exactement, c'est lié revenus, en fait,
1: Quand j'ai commencé à payer des programmes à plus de 100 euros et à me faire accompagner ou à suivre des vrais programmes de formation à 2000, 3000 euros, quand euh, j'ai commencé à investir en publicité, quand j'ai commencé à déléguer des trucs, euh, bien sûr que ça a commencé à grandir, tu vois. Parce que une des illusions dans lesquelles les gens vivent quand ils se lancent sur Internet, c'est qu'ils veulent faire un business, genre qui crache plus d'argent que la boulangerie qui est en bas de chez eux ou je ne sais pas, ou le livreur ou le déménageur qui est en bas de chez eux, mais ils ne veulent pas investir euh, 1 tu euros.
0: Mmh.
1: Et à un moment, c'est euh, c'est de, de la bêtise. C'est de la bêtise, est de la bêtise. Est de la bêtise et, et aussi te faire accompagner. C'est-à-dire que tu ne peux pas, mmh. on le disait tout à l'heure, euh, tes résultats reflètent les personnes que tu es aujourd'hui, donc avec tout ce que tu sais, avec ton expérience, avec tes connaissances. Et en fait, tu ne peux pas faire un bond euh, du jour au lendemain tout seul dans ton coin. Donc, il faut que tu te fasses aider, il faut que tu te fasses accompagner, il faut qu'il y ait des personnes qui prennent du recul et qui te disent « Ok, ça, ça va, ça, ça va pas ». Il y a même aussi des personnes, là, typiquement, je viens de rejoindre un mastermind euh, qui va me coûter plus de 20 000 euros à l'année, tu vois. Et euh, en fait, je l'ai fait pour une seule raison, c'est qu'en fait, il y a des actions que je sais que je dois faire pour si veut faire un million, mais je sais que tout seul, j'aurai la flemme de les faire, je vais les repousser, etc. <rire> et en fait le, fait, le fait de parler avec… Euh, avec ces personnes-là toutes les semaines, euh, d'être un peu redevable et qui vont me dire OK, Amine, est-ce que tu as fait, est-ce que tu n'as pas fait et bien, en fait, je sais que je vais avoir la discipline que je n'aurais pas eu tout seul. Et il y a beaucoup de personnes qui, qui se mentent à eux-mêmes en se disant Moi, moi je n'ai pas besoin de personne, pas besoin de... je sais ce que je dois faire et je vais le faire. Non, tu peux savoir ce que tu veux faire, mais entre, entre savoir ce que tu dois faire et le faire, il y a un gouffre énorme, ça s'appelle la discipline. Et euh, moi, je sais que je ne suis pas discipliné. Donc, je préfère payer quelqu'un qui va mettre des coups de bâton si je ne le fais pas. Et, euh, et au moins je vais le faire et c'est cool tu vois. et
0: ouais, ça, et puis et puis, euh, et puis pouvoir échanger aussi pour voir d'autres choses pour voir, euh, avoir une autre vision si le groupe aussi c'est mmh. ça as le groupe as la communauté et as une autre vision et, euh,
1: et aujourd'hui je sais que mon cerveau n'est pas câblé pour faire un ou deux millions dans l'année tu vois et du coup bah forcément euh, si je veux changer il faut que j'aille auprès de personnes qui l'ont déjà fait et euh, et ça c'est peut-être un des, des gros gros trucs que je changerais euh, dans c'est que je vais serrer beaucoup sur moi. Je me rappelle euh, quand on est, ça, le début début du déclic, c'était euh, un soir euh, on était en Thaïlande. Je te rappelles on était parti manger euh, où est-ce qu'on était parti manger C'était le premier soir je crois, que je venais. Il y avait Clément et Anthony euh, mm -hmm. avec toi. Et donc on était en extérieur. Là, c'était un espèce de truc, euh, une espèce de food court en extérieur où il y avait un bar Ah bar oui, oui,
0: oui, derrière la maison là. Ouais. Et, euh, et du coup.
1: Clément, qui à l'époque avait eu, je crois, une première année fulgurante, bref, il avait fait des vrais chiffres, je lui dis, comment tu as fait Il me dit, bah, j'ai acheté 20 000 euros de formation. Il me dit, j'ai acheté, euh, euh, comment dire, j'avais un crédit étudiant, j'ai acheté 20 000 euros de formation et j'ai tout appliqué. Et en fait, c'est un des premiers euh, un des premiers déclics où je me suis dit, oh, en fait, ouais, euh, depuis le début, j'essaye de vendre des formations, j'essaye de vendre de l'accompagnement, mais si moi-même, je ne me fais pas accompagner, si moi-même, euh, j'investis pas sur moi de manière massive, bah en fait, euh, forcément, je vais pas avoir les résultats. Et donc, après, ça a pris du temps, je suis pas allé directement à 20 000 euros, mais, mm -hmm. euh, mais je pense que ça, c'est une erreur que les gens font au début, c'est de vouloir euh, économiser de l'argent. Et euh, bah, je parlais avec une personne, tout à l'heure, elle me dit, non, ton accompagnement, je sais pas trop, c'est un peu ricrac en ce moment, donc je préfère un peu faire de l'argent de mon côté, et je reviendrai vers toi. Et je lui dis, as le droit. Je lui dis, mais en fait, ça fait un an que tu de faire de l'argent de ton côté et mmh. euh, es mmh. toujours un peu ricrac aujourd'hui donc en fait qu'est-ce qui va changer dans les 12 prochains ouais, mois je ne sais pas
0: Donc un... je, je tiens à mettre un petit bémol parce que c'est un peu l'arroseur roseur rosée c'est à dire qu'Amin prêche pour, pour sa paroisse donc je vais amener un peu une, une autre perspective à ça pour pas qu'on te dise c'est facile de, dans la position damine la réalité elle se fait sur la formation elle se fait dans ta capacité à investir mais elle se fait aussi dans ta capacité à investir par rapport à la publicité ou par rapport à la délégation et les prestataires euh, et, 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 et je ne peux que valider euh, je ne peux que valider ce qu partage. De, alors déjà dans, en un, euh, quand tu es coach et, et que tu es incapable de payer un coach bon il y a un problème, pose-toi des questions <rire> là c'est du développement personnel il faut que tu fasses un job d'introspection mais c'est aussi en fait tout simplement dans euh, comment est-ce que tu te perçois quand tu n'es pas capable d'investir dans de la formation euh, dans un coach, dans un directeur ou euh, dans euh, dans de la pub par exemple moi je sais que pendant très longtemps j'ai pas investi de pub sur un zone pour vendre mes programmes parce que j'avais la trouille j'avais la trouille en fait frère que trop de gens me voient que trop de gens achètent mes produits j'avais la trouille en fait de, 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 de me faire connaître j'avais la trouille de de faire entendre ma voix parce que je, je savais qu'il y avait les critiques je savais qu'il y avait un prix à payer à tout ça j'avais la trouille et donc en fait si j'étais franc avec moi-même, ben j'ai la trouille, ben, je travaille sur ma trouille, je passe au-dessus, j'avance et, et on y va et on attaque. Et pendant des mois, pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois, j'ai rien fait en me racontant 10 000 histoires parce que j'avais pas les couilles d'aller affronter la peur. Ouais,
1: c'est ça. Et, et très souvent, j'ai pas l'argent pour investir. En fait, c'est très souvent une histoire de peur derrière. De, mmh. J'ai peur de ne pas être rentable, j'ai peur de de si ça marche pas j'ai pas confiance dans moi et dans mon projet j'ai pas confiance dans le processus je vais déléguer mais du coup est-ce que la personne je peux lui faire confiance est-ce qu'elle va pas est-ce qu'elle va pas faire moins bien est-ce que je vais pas perdre du temps en fait tu vois typiquement moi une des peurs que j'avais avant de commencer à déléguer c'est que je me retrouve à devoir faire le manager et à parler avec des gens qui me qui me la tête et de me dire je passe mon temps à gérer une équipe de de gens tu vois et en fait non mon équipe elle se passe très bien il y en a je ne leur parle pas pendant un mois tu vois euh, il, chacun est indépendant dans, dans son truc chacun fait ce qu'il a à faire, on avance et, euh, et ça se passe très très bien tu vois. donc euh, hmm. je pense que l'inconnu ça fait peur tu vois. quand on fait des choses qu'on n'a jamais fait ça fait peur mais si on veut avoir des résultats qu'on n'a jamais eu, il faut faire des choses qu'on n'a jamais fait et tant que tu répètes que des choses qui sont confortables tu n'auras que des résultats euh, similaires à ce que tu vas avoir avant, ça ne veut pas dire que tu ne vas hmm. pas progresser parce que tu peux euh, tu vois, moi pendant des années voilà, j'ai avancé sans me faire accompagner juste avec des petites formations à droite à gauche mais je pense que j'aurais pu aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Franchement, ça fait dix ans que je suis là en disant, tu vois, j'aurais pu faire, j'aurais pu faire des millions, tu vois. Euh, après, je regrette pas de pas l'avoir fait pour plein de bonnes raisons. Mm -hmm. euh, parce que je pense que si. C'est ton chemin, ton histoire aussi, as été. Je pense comme que si j'avais fait un de... si million, genre dans les trois premières années, ouais, je serais parti en couille, j'aurais acheté des trucs, j'aurais machin, euh, j'aurais acheté une lambeau, etc. Mais le fait de ne pas l'avoir fait et d'avoir vu plein de gens le faire, tu vois et se casser la gueule comme ça en achetant des trucs de luxe en, en cramant leur argent et euh, en retombant à zéro bah en fait je pense que c'est pour ça que j'ai cette euh, entre guillemets sagesse aujourd'hui et si demain tu me donnes un million d'euros sur mon compte bah en fait ouais je vais acheter une voiture à 50 000, tu vois mais euh, tout le reste ce sera placé ce sera investi ce sera réinvesti dans le business et, euh, et justement de voir que les autres ont fait ces erreurs là ça m'a permis de pas les faire donc euh, c'est pour ça que je suis reconnaissant d'avoir pris mon temps et puis c'était cool
0: mmh. et eh bien, Merci frérot, c'était un vrai plaisir de pouvoir euh, échanger avec toi aujourd'hui. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas euh, discuté des pas mal de, de, de perles de sagesse euh, dans, euh, dans cette interview. Donc Merci à toi d'être passé sur le podcast. On mettra bien évidemment tous les liens pour découvrir le, le travail d'Amin au taquet.com. Hein, ça reste le site de, de référence, mais on mettra tous les liens dans la description juste en dessous. Je ne peux que vous recommander hein, si vous êtes aujourd'hui débutant euh, et que vous voulez vendre vos connaissances, que vous avez quelque chose d'important, votre histoire, un, un pouvoir particulier, une compétence particulière que vous souhaitez le monétiser sur internet, faites-vous accompagner déjà, parce qu'en général, le, le, une formation ne vous aidera pas beaucoup plus que, que d'avoir quelques connaissances. Faites vous accompagner et faites-vous accompagner euh, par Amine, euh, quelqu'un de très bienveillant, d'intelligent, qui sera, je pense, vous guider vers votre succès. Voilà, merci beaucoup, merci frérot, embrasse la famille.
1: C'était un plaisir. plaisir.
0: Et puis euh, et ben, bosse bien on se retrouve dans notre prochain
1: épisode, frérot. À très bientôt. Merci à toi, c'était vraiment un honneur. Ciao. ciao, ciao tout le monde. Bye.